2: Bienvenue à tous dans La Belle Équipe, il est 14h, on est ensemble pendant 3h. On va évoquer notamment la volonté de Gérald Darmanin d'expulser un imam qui aurait eu, selon lui, des propos haineux envers le peuple juif. On parlera aussi de Christian Estrosi qui veut durcir la future loi sur l'immigration, notamment en donnant plus de pouvoir au maire. Et puis on va commencer en évoquant les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Je vous présente mes invités. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Consultant CNews, Yves Bourdillon, bonjour. Bonjour. Journaliste aux Zéco et Jean-Christophe Couvy, bonjour. Bonjour. Secrétaire national, unité SGP. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec vous, Vincent Fandège.
3: Le commissariat de vitry sur Seine dans le Val-de-Marne, attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs personnes ont notamment jeté des cocktails Molotov et tiré avec du, des mortiers. Les précisions de Valérie Labonne et Loïc Tongtat.
4: C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu. Pendant 45 minutes, plusieurs individus ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance.
5: Toute une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le. Parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
4: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de 7 jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
3: La sécheresse n'épargne désormais plus aucun département en France. Tout le territoire est touché, y compris l'île de France, alors qu'une nouvelle vague de chaleur arrive dans le pays aujourd'hui. Les précisions de notre journaliste météo, Karine Durand.
0: Tous les départements français sont désormais touchés par des arrêtés de sécheresse et près de la moitié d'entre eux sont dans une situation de crise. C'est le niveau le plus élevé en ce qui concerne la sécheresse et les restrictions. On a des départements concernés du côté du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre ou encore du nord-ouest. La Bretagne par exemple est fortement touchée. et d'ailleurs le mois de juillet 2022 est... Juillet, le plus sec jamais enregistré en France depuis 1959. Avant, il n'y avait pas vraiment de relevé météo fiable. Le déficit de précipitation atteint les 88% au cours de ce mois de juillet à l'échelle du pays. On a relevé 9 ,7 mm 7 de pluie en l'espace de ce mois. Alors, c'est le premier mois de juillet le plus sec jamais enregistré, mais si on compare. Tout mois confondu, c'est aussi le deuxième mois le plus sec jamais enregistré après mars 1961 qui était record. Alors il y a évidemment des conséquences sur l'agriculture mais aussi sur la production d'énergie hydroélectrique car le niveau des fleuves est très bas. Il n'y a pas d'amélioration à prévoir en plus au cours des 15 prochains jours jusqu'à mi-août au moins, quasiment aucune précipitation. Tout en plus, quelques orages, mais très peu de pluie en dessous. En dessous. Donc ce, cet été 2022 s'annonce vraiment record en termes de sécheresse et en termes de chaleur.
3: Le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda a tué ce matin à Kaboul sur décision de Joe Biden, le président américain. Un drone a tiré domicile missiles sur la maison de Ayman al Zwahiri à l'Aube. Selon Washington, aucune perte civile n'est à déplorer. Et puis pour terminer ce tour de l'actu, on part au Venezuela avec ces centaines de bébés tortues marines nés en sécurité dans une écloserie. Elles ont été libérées sur une plage par un groupe d'enfants et de sauveteurs qui luttent contre leur extinction depuis 16 ans.
2: Ça fait donc 100 jours qu'Emmanuel Macron a entamé son deuxième quinquennat. 100 jours, il avait promis un nouveau président pour un mandat nouveau. On va faire un premier bilan. Georges Fenech, de ces 100 premiers jours, qu'est-ce que vous retenez
6: pas été facile pour le président. Il n'y a pas
2: eu d'état de grâce, ça, c'est sûr. Il n'y
6: a pas eu d'état de grâce. Les 100 premiers jours, c'est le moment où on lance des très grandes réformes, où on lance des impulsions, un élan politique. On a du mal à le voir, ça a été difficile Difficile de nommer un nouveau Premier ministre. Souvenez-vous, Jean Castex est resté longtemps encore. Il mm. euh, y a eu les élections législatives qui n'ont pas donné de majorité absolue euh, à, à, au président de la République. Donc tout ça est compliqué. Ajouter à cela, évidemment, une situation particulière en termes de pouvoir d'achat, en termes d'inflation, la guerre en Ukraine qui se poursuit, les problèmes d'insécurité au quotidien. On voit bien que... Euh, on est dans une période où euh, on ne voit pas en réalité euh, les perspectives d'optimisme. C'est mmh. ça. L'accent a été mis par le président de la République sur quoi en réalité Sur la transition écologique. Mmh. Il a nommé des ministres... Euh, spécialisé dans ces domaines-là. C'est une, une orientation qui est certainement euh, intéressante et, et utile. Mais pour autant, on ne sent pas, si vous voulez, euh, avec cette assemblée un peu chaotique, euh, où règne un, un certain désordre, on, on ne sent pas une impulsion politique, une direction politique pour le quinquennat, pour les cinq ans qui viennent.
2: Yves Brodillon, est-ce mmh. que vous partagez euh, cet avis de Georges Fenech
5: Assez largement, oui, parce que dans un premier temps, il a semblé quasiment en état de sidération devant sa propre victoire, en mettant beaucoup de temps à finalement... Oui, on avait vu
2: qu'il y avait eu quand même un petit flottement entre la oui. nomination du gouvernement et même jusqu'aux législatives, finalement
5: oui, en effet, puisque le gouvernement n'a pas vraiment agi. Il avait l'air paralysé par la campagne législative. Ce n'était pas évidemment simple de, de prendre des mesures à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu ce résultat qui est tout à fait, je dis pas inédit, mais enfin qui est quand même rare sous la Ve République où l'exécutif se retrouve face à un Parlement où il n'a pas la majorité. Alors c'est une bonne chose sur certains aspects puisqu'on doit retrouver les, les voies du compromis, de la discussion avec euh, l'opposition. Mais c'est vrai que pour l'exécutif, ça ne lui permet pas de lancer des grandes réformes d'ailleurs la plupart sont repoussées à l'automne, que ce soit le projet de loi sur l'immigration ou sur les retraites. Et Finalement, on a un seul projet qui a été défendu, qui avance, qui est en train d'être voté, c'est le projet de loi sur le pouvoir d'achat face à une inflation qui, quand même, dépasse les 7% au plus haut depuis une quarantaine d'années. Donc, il y a des mesures qui sont peut-être plus des me mesurées, enfin, qui ne sont pas d'ampleur civilisationnelle, on va dire. Parce que là, oui, le... et puis ça
2: répond à une urgence, plus que c'est un grand cap donné pour la suite. Voilà,
5: c'est pas structurel, on va dire. C'est très agréable que les RTT, que beaucoup d'employés, d'ailleurs, ne pouvaient pas solder à temps, puissent les monétiser. Mais bon, c'est une petite mesure. Il y en a deux ou trois autres. Mais c'est vrai que ça ne marque pas le début, ça ne donne pas une impulsion d'un quinquennat qui, au passage, d'ailleurs, a vu s'éteindre le projet, de, le, la situation d'urgence, enfin mmh. les, les lois d'exception pour gérer le Covid. C'est peut-être pas ce qu'avait en tête l'exécutif, mais toujours est-il qu'on est là. C'est peut-être d'ailleurs une date quand même forte mmh. qu'on a vécu hier. Oui, Donc, hier. Pour la première fois depuis plus de deux ans, nous ne sommes plus en situation d'urgence. Mmh face au Covid. Donc, ça fait quand même un début de mandat pas, pas spectaculaire. Je termine juste sur l'international. On a oublié que la France présidait l'Union européenne mmh. depuis trois mois, parce qu'évidemment, elle ne faisait plus grand-chose. Et euh, effectivement, le président est actif sur l'Ukraine. Enfin, actif, c'est-à-dire qu'il est dans l'ensemble de l'équipe des pays occidentaux qui maintenant fournissent des armes lourdes aux Ukrainiens. C'est une chose nécessaire pour leur permettre de tenir face à l'artillerie russe. Mais il n'a pas non plus pu prendre d'initiative fortes
2: Jean-Christophe Couvy, en ce qui concerne votre parti mm -hmm. et la sécurité, euh, on l'a beaucoup dit ces derniers jours, Emmanuel Macron, le 14 juillet, il ne parle pas de sécurité. Elisabeth Borne, pour l'instant, sur ces thématiques-là, n'est pas très présente. Est-ce que c'est un mauvais signal pour vous
7: Bon, Déjà, on parle des 100 jours du président. Il y en a eu 1825 avant, quand même, 5 <rire> ans. Donc euh, il avait aussi quand même le temps de, de, de préparer. Euh, Je vais dire que c'est quand même la continuité. Alors on avait anticipé un petit peu parce qu'effectivement, on avait déjà parlé de la loi organique hein, pour mmh. le ministère de, de l'Intérieur. On la avait rentrer. organisé la, le beau vol de la Sécurité. Donc on a une loi qui est quand même à peu près cadrée. On a une promesse de dons euh, de, de 15 milliards d'euros pour euh, 5 ans. — Donc effectivement, maintenant, il faut transformer l'essai. On verra ça en, en septembre, quand la loi sera présentée à l'Assemblée nationale. Il pourra peut-être même y avoir des petits changements, des, des amendements ou du plus, peut-être du rab, On ne sait pas. Euh, donc voilà, nous, on attend ça. On attend aussi euh, que ce quinquennat-là euh, transforme aussi, j'allais dire, retransforme euh, les, les pouvoirs pour la justice. Mmh. Parce que franchement, euh, voilà, nos, 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 nos collègues magistrats euh, sont au bord du gouffre. On a une justice en France euh, qui, est, qui est vraiment délabrée et qu'on a, a besoin vraiment voilà, d'un coup, coup de fouet. De redresser, j'allais dire, la police, la justice et de redonner vraiment des pleins moyens. Parce qu'on voit bien hein, qu'on est un carrefour en ce moment. On voit bien qu'on a un problème sociétal. On voit bien qu'on a un problème, euh, voilà, euh, de, de plein de choses en France où il y a une violence, une ultra-violence. Et donc, on a besoin vraiment d'avoir ces, 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 ces deux services, j'allais dire, euh, régaliens, police et justice, vraiment à flot.
2: Justement, je vous le disais, Emmanuel Macron, lorsqu'il entame ce deuxième quinquennat, il dit qu'il veut être un président nouveau, un homme nouveau pour un nouveau mandat. Est-ce que vraiment c'est un nouveau mandat, un nouveau mandat Finalement, quand il annonce son gouvernement, on a comme première ministre Elisabeth Borne, on a la moitié du gouvernement qui était déjà là lors du précédent quinquennat. On écoute l'avis d'Éric Coquerel là-dessus et je vous donne la
8: parole. On prend les mêmes et on recommence. voilà. Sauf qu'ils ont un peu du mal à trouver une majorité, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de la... L'avoir avec les républicains, si j'en crois euh, les différents votes au Sénat et les, les euh, sur le PLFR, sur euh, le, le pouvoir d'achat, euh, c'est-à-dire que c'est toujours la même politique. Euh, je résumerai en une chose on n'augmente pas les salaires et on ne taxe pas les dividendes. Voilà. C'est-à-dire que pas question, tout est bon pour pas augmenter les salaires. On fait des primes, on, on défiscalise les heures supplémentaires, etc. Et puis par contre, tout est bon pour surtout ne pas taxer les entreprises qui font euh, des dividendes historiques.
2: Sur la première partie de sa réponse, on prend les mêmes et on recommence. Pour le coup, il n'a pas tort, Éric Coquerel
5: en effet, sur le plan des ministères, les principaux ministères sont un peu sont les mêmes mmh. que lors du mandat précédent. Donc, il y a cette continuité que l'on peut contester. Et puis, sur le plan du style, vous parliez d'un homme nouveau. Ça fait plusieurs fois que, lors de son premier mandat, le président disait « j'ai changé, je mmh. sais écouter ». Une euh, nouvelle méthode. nouvelle méthode, etc. Et finalement, non, on n'a pas l'impression parce qu'on lui reproche souvent d'être arrogant. Et ses premières déclarations, notamment quand il disait, parce qu'il avait été mis en minorité par un vote LR à l'Assemblée nationale sur le pass sanitaire, sur l'article 2 du projet de loi. Il avait dit un coup de chaud nocturne. C'est quand même assez méprisant pour la représentation nationale. Il a eu d'autres déclarations après les législatives où son camp n'a pas gagné, qui minimisaient et qui montraient qu'il n'avait pas bien compris le message politique que lui envoyaient les Français, qui l'ont privé de majorité. C'est quand même un revers très rare. Pour un président de la République sous la cinquième. Donc je n'ai pas l'impression qu'il change beaucoup de style. Et puis maintenant dans ses projets sur le fond, est-ce qu'il y a eu un changement d'orientation Je n'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, les premières mesures qui sont annoncées ne sont pas dramatiquement différentes de ce qu'il a pratiqué pendant des années.
2: Oui, parce que Georges, finalement, ce qu'on a beaucoup entendu, on a entendu Elisabeth Borne notamment dire « il faut s'inspirer du terrain, il faut que les bonnes idées viennent du terrain, la méthode c'est la concertation, la co-construction ». On nous vend ça comme des mantras politiques maintenant, c'est exactement ce que disait Jean Castex quand il est devenu Premier ministre déjà.
6: Oui, on a l'impression d'un discours déjà entendu. Euh, on attend d'ailleurs de voir ce que va donner ce comité, euh, c'est comité, ça, national de la refondation. Oui. Euh, — Je ne sais pas. —
2: Le Conseil national de Le Conseil,
6: voilà. Ça fait référence à votre oui. Conseil national. historique. Euh, on voit bien qu'on tâtonne, en réalité. Et la, 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 la très grande incertitude... On peut parler d'incertitude aujourd'hui. C'est le fait que cette majorité n'a pas mmh. vraiment de majorité. Et on ne voit pas bien comment les choses, euh, en dehors de certains textes, comme le pouvoir d'achat, où il y avait évidemment un minimum de consensus, puisqu'il y avait une urgence...
2: Oui, le thème en lui-même, déjà, voilà. ne prêtait pas à débat. Mais
6: demain, quand il s'agira de réformer les retraites, quand il s'agira de l'assurance chômage, quand il s'agira des grands textes dont la France a besoin, vous parliez de la justice. La justice, c'est un chantier, mais d'une refondation totale qu'il faut faire. Pour l'instant, on n'en entend pas parler. ici. Si, on nous a annoncé 15 000 places de prison. Mais ce n'est pas ça, le problème. Bien sûr qu'il faut qu'on soit des places de prison. Mais il y a toute une redéfinition de la justice. Quelle est la place Il y a eu des États généraux de la justice. On n'en a pas tellement entendu parler. Parce que finalement, il n'en est pas sorti grand-chose de très nouveau. On attend toujours que la police retrouve la confiance en la justice. Souvenez-vous, euh, le problème de la police et la justice, mmh. etc. Et on ne sent Alors, pas. Alors, je vous coupe, Georges. Pardonnez-moi. Ouais, ouais. On
2: va écouter Marine Le Pen, qui fait justement le bilan de ce début mmh. de mandature à l'Assemblée nationale. Mmh.
9: Renaud, tu peux fermer la porte, s'il te plaît.
2: À l'Assemblée nationale, elle est entourée d'un certain tout nombre d'élus de son Ceci groupe le but comme je vous le disais, c'est de faire Monsieur... le bilan de ces premiers mois, premières semaines Alors, à l'Assemblée nationale.
9: L'Assemblée ne ferme pour sa traditionnelle pause estivale et que nous partions ressourcer nos esprits et prendre un peu de repos après une longue séquence électorale. J'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour dresser après tout un rapide bilan de ces premières semaines de mandature pour le tout nouveau groupe parlementaire du Rassemblement national. La stratégie que j'ai choisie depuis plusieurs années et le programme que j'ai défendu durant la campagne présidentielle ont, je le crois, porté leurs fruits. Nous sommes donc désormais 89 à représenter la seule opposition réelle à la politique d'Emmanuel Macron et surtout, nous représentons plus que jamais l'alternance démocratique de demain. Les résultats des élections, outre leur caractère historique, ont donné un groupe très représentatif de la diversité sociologique et géographique de notre pays, c'est, je crois, l'un de ses nombreux atouts. Comme l'ont pu constater la quasi-totalité des observateurs, notre groupe a su se glisser avec aisance et rapidité dans les habits du premier groupe d'opposition. Je suis, il faut le reconnaître, extrêmement fier de ce groupe et les premières semaines de cette législature ont montré que notre famille politique commençait enfin à être représentée à sa juste place, mais que, de surcroît, nous assumions avec sérieux et rigueur notre rôle institutionnel. Globalement, nous avons pu placer nos députés à quasiment toutes les fonctions que nos institutions réservent à l'opposition. Sur le fond des travaux parlementaires, ces premières semaines ont été à la hauteur des analyses des observateurs de la vie politique au lendemain des élections. Les groupes soutenant le président ne sont plus majoritaires, ce qui permet sur de nombreux sujets de faire passer des amendements importants et consensuels au sein des oppositions. Je note néanmoins que, contrairement aux engagements du gouvernement, la majorité présidentielle reste arc sur ses projets initiaux. Le moindre amendement est arraché contre l'avis du gouvernement qui, dès qu'il le peut, essaie de les annuler, comme les 500 millions d'euros que les retraités ne toucheront finalement pas sur leurs pension. Le paysage politique se clarifie aussi bien plus vite que prévu. Le ralliement de l'essentiel des députés LR à la majorité est aujourd'hui évident. Le vote d'un bu budget même rectificatif signe l'appartenance à une majorité. Le faux compromis entre Emmanuel Macron et l'état-major de LR ne trompe personne. La droite n'a rien obtenu d'autre qu'éviter une crise sur le budget et donc une dissolution. Comme je m'y étais engagé et comme je l'avais exprimé à la tribune de l'Assemblée lors de ma réponse au discours de politique générale de Madame Borne, nous n'avons qu'une seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Et nos votes l'ont, je crois, illustré au cours de ces semaines, sans sectarisme, contrairement aux autres groupes, et sans volonté de faire tomber les institutions, contrairement à certains autres groupes. Cette composition de notre Assemblée a permis d'engranger quelques victoires, certaines indirectes. Je pense par exemple à la loi sur la situation sanitaire, le refus par l'Assemblée du texte du gouvernement sur le pass a permis, après la lecture du Sénat, d'en atténuer fortement le possible impact sur le quotidien de nos concitoyens. Mais nous avons eu des victoires plus franches lors de la lecture du projet de loi Pouvoir d'achat et du projet de loi de finances rectificatives. Je pense en premier au bouclier tarifaire pour les utilisateurs de fuel ou bien euh, à la déconjugalisation de l'AAH dont j'avais beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Ces victoires devraient être confirmées cette semaine, sauf si la girouette LR tourne encore pour s'aligner sur le vent soufflant du palais présidentiel. Ces premières semaines sont donc pour moi extrêmement satisfaisantes. Je suis, je le, je le répète, très fier du travail de notre groupe qui a pu, alors même qu'il n'avait pas encore tous les moyens matériels et humains, tenir son rang et exercer la mission confiée par nos électeurs en juin dernier. Nos électeurs aussi peuvent être fiers de leurs représentants. Le gouvernement doit néanmoins comprendre que refuser la politique du pire ne signifie nullement que le Rassemblement national ne portera pas une alternative frontale face aux échecs d'Emmanuel Macron. À ce titre, le refus du gouvernement de prendre des mesures capables de débloquer la stagnation des salaires est inacceptable et nous proposerons des mesures concrètes, notamment sur ce sujet, à la rentrée. Autre exemple, le vide parlementaire de septembre signifie clairement que le gouvernement n'a pas de texte prêt à être discuté, en particulier sur la sécurité, sur la santé ou sur le contrôle de l'immigration. Cette vacance du pouvoir est préoccupante et le rassemblement portera là aussi des projets concrets pour répondre aux attentes des Français. Nous serons, je l'ai dit, une opposition franche et résolue, mais une opposition constructive, prête à soutenir les mesures qui améliorent la vie des Français, prête à amender celles qui ne vont pas assez loin, prêtes à refuser celles qui vont dans le mauvais sens, et enfin, voire surtout, prêtes à proposer un projet d'alternance. La discussion sur le projet de loi de finances sera l'occasion de pousser évidemment plusieurs de nos mesures, voire de proposer à nouveau certaines rejetées lors de l'examen de ce PLFR, car il est à craindre que les mesures votées ces jours-ci soient bien en deçà des besoins de nos compatriotes. À la rentrée, il faut aussi rappeler que nos députés et notre groupe auront des équipes de collaborateurs opérationnels et nous allons pouvoir monter en puissance en gardant ce cap. Alors, bonnes vacances à tous et spécialement à ceux d'entre vous qui sont sur le pont depuis le début de la présidentielle. Ça fait un peu long, je, je confirme. Nous nous retrouverons, quoi qu'il en soit, à la rentrée pour nos journées parlementaires qui marqueront, bien entendu, le, cette rentrée euh, qui sera euh, très certainement euh, pleine de sérieux, de rigueur, de travail euh, et d'enthousiasme. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Oh, tout seigneur, tout honneur, Monsieur Besson. Alors d'abord, euh, on, on dit que c'est dans les 100 premiers jours qu'on impulse en quelque sorte euh, un mandat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne s'est quasiment rien passé. La seule euh, chose qui s'est déroulée, euh, c'est euh, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui était une obligation Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement et on voit bien qu'il est très en deçà des besoins de nos compatriotes car je crois que la rentrée euh, l'automne et, et accessoirement également bien entendu l'hiver va être extrêmement difficile euh, pour les Français. Donc c'est un, un projet de loi de, de rafistolage, de, de pansement euh, sur un mal euh, qui risque d'être euh, en même temps très profond et, et très douloureux. Pour le reste, rien Rien, zéro, la bulle. Rien n'a été impulsé par Emmanuel Macron en 100 jours. C'en est presque étonnant, presque déroutant, cette inertie totale du pouvoir. Heureusement qu'il y a eu des élections législatives pour apporter un, un vent frais euh, et, et une, une impulsion politique dans le pays, mais qui n'est pas évidemment du fait du président, mais du fait des électeurs. Quant à euh, l'Assemblée nationale, ça n'est pas un terrain de jeu, voilà, car nous ne jouons pas à faire de la politique. Euh, nous prenons euh, la politique très au sérieux, parce qu'encore une fois, les décisions qui sont prises ici ont une conséquence directe sur la vie de nos compatriotes, sur leur sécurité, sur leur pouvoir d'achat, euh, sur euh, le, le, la qualité du système de protection sociale et nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler puisque, vous le savez, le gouvernement entend à nouveau réformer euh, l'indemnisation euh, du chômage et nous aurons très certainement à batailler sévèrement euh, contre euh, cette, euh, cette volonté d'amenuiser encore euh, les protections euh, qui, sont, qui sont dues à nos compatriotes. Ça un terrain de jeu, c'est un, un terrain d'exercice de la volonté du peuple. Et je, je me réjouis, moi, de voir que l'Assemblée nationale a repris du pouvoir. Euh, c'est clair, c'est évident, euh, c'est ici que euh, les choses se passent. Ça fait bien longtemps qu'il ne se passait plus grand-chose à l'Assemblée nationale du fait des majorités pléthoriques qui s'y sont succédées. Il se passe enfin quelque chose. Le débat, c'est ici qu'il se déroule. Les décisions, c'est ici qu'elles sont arrachées, le combat politique, c'est ici euh, qu'il se mène et euh, c'est parce que c'est ici qu'il se mène d'ailleurs que j'ai d'ores et déjà annoncé que nous ne participerions pas euh, à, à, euh, au joujou euh, d'Emmanuel de, Macron, à sa dernière lubie, euh, le Conseil national de la refondation, euh, dont euh, l'objectif, en réalité, est de contourner l'Assemblée nationale, probablement parce que les résultats des élections législatives ne plaisent pas au président de la République. Donc nous entendons bien, encore une fois, défendre euh, l'Assemblée nationale comme le lieu où le peuple s'exprime, le lieu où le peuple se défend, euh, en dehors de toute autre structure montée pour l'occasion et euh, qui n'a euh, qu'une vocation supplétive. Quant à 2027... Euh, M. Besson, je sais que vous êtes sûrement nostalgique de la campagne présidentielle, mais c'est loin encore.
3: Sur la question euh, immigratoire, depuis quelques temps, le gouvernement durcit-on On pense à Gérald Darmanin qui a prononcé l'expression euh, d'un imam. On sait que le Rassemblement national est très attentif à, à ces questions. Est-ce que sur ces thématiques-là, vous serez euh, aux côtés
10: du gouvernement pour décider ce qu'ils vont dans votre sens
9: Oui, mais monsieur, on commence à connaître le gouvernement, et particulièrement Monsieur Darmanin, les coups de menton... Euh, les agitations euh, euh, qui ne sont que des agitations de parole. Voilà. Euh, la politique menée euh, par Emmanuel Macron, on l'a vu dans les chiffres, on l'a encore vu dans les chiffres récemment donnés, c'est plus d'immigration qu'il n'en a jamais eu. Voilà. La réalité, c'est que l'immigration est hors contrôle dans notre pays. Et ça n'est pas, pas quelques euh, engagements euh, sur une modification législative qui permettrait d'expulser quelqu'un... Euh, euh, qui, aurait, y compris, qui vivrait y compris en France euh, de, depuis euh, l'âge de ses 13 ans, euh, qui va changer quelque chose. C'est l'ensemble de la politique d'immigration qu'il faut modifier de fond en comble euh, dans, notre, euh, dans notre pays. Quant à euh, cet euh, imam expulsé, il est un des dizaines, des dizaines qui devraient être expulsés. Et, et si je puis me permettre, euh, la liste d'ailleurs des mosquées qui soutiennent, qui condamnent l'expulsion, de cet imam devrait servir de base pour l'analyse de la, de des listes de fermeture des mosquées radicales. Je note également que la France insoumise, comme nous l'avions toujours dénoncé d'ailleurs, s'est précipitée pour soutenir les pires islamistes qui soient, ceux qui prononcent sur notre territoire les propos les plus abjects, les plus antirépublicains, les plus dangereux pour notre République. Bon, ça n'est qu'une confirmation pour nous, mais c'est peut-être une révélation pour d'autres.
11: Bonjour, Thomas Briard, AFP, Agence France presse Votre mouvement, votre partenaire, de 50 ans à l'automne. Euh, le fondateur du National s'est plan de mouvement de ne
12: pas y être a priori associé. Alors, est-ce que vous avez associé à ces célébrations Et puis, quelle célébrations, rendez vous Faire Encore faudrait-il qu
9: qu'il y ait célébration. Voilà, bon, donc euh, la réalité, c'est que ce que nous ne souhaitons pas, c'est mélanger le congrès, qui est un événement de démocratie interne extrêmement important, avec euh, une date anniversaire. Le congrès, c'est le congrès. Voilà. Donc c'est le Congrès. C'est celui qui va décider euh, de euh, mon, mon successeur. Au passage, tous ceux des journalistes qui expliquaient que euh, Marine Le Pen ne quitterait jamais la tête du Rassemblement national, qu'elle va s'y accrocher comme euh, la moule à son rocher, euh, que euh, les Le Pen n'accepteraient jamais, que quelqu'un d'autre puisse être à la tête, en sont pour leurs frais. Je ne sais pas si je lirai sous quelques plumes des regrets pour ce procès d'intention euh, qui euh, a pu m'être fait, mais vous voyez que euh, je cède euh, très simplement et très euh, facilement euh, ma place et que je vais laisser se dérouler euh, ce, cette compétition démocratique euh, qui est évidemment fondamentale euh, et qui va permettre euh, à la future équipe dirigeante du Rassemblement national, en accord évidemment totalement avec le groupe de députés à l'Assemblée nationale, de continuer à euh, pousser les idées auquel nous croyons. Donc euh, nous n'avons pas encore euh, réfléchi euh, si nous ferions un événement de quelque nature que ce soit. Sûrement, il y aura un événement qui sera euh, symbolique. Mais euh, ce n'est pas dit, puisque vous n'êtes pas adhérents, euh, que vous y soyez conviés. <rire>
10: Est-ce que vous pensez qu'il faut
8: euh, durcir ou alléger les sanctions contre la Russie
9: mais je pense que ces sanctions ne servent strictement à rien si ce n'est à faire souffrir les peuples européens et accessoirement le peuple français, dont je considère que nous avons la responsabilité euh, de lui apporter euh, du soulagement. Euh, je, là, aujourd'hui, euh, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas constater que, euh, contrairement euh, aux redemontades de notre gouvernement, l'économie russe n'est pas à genoux, euh, la Russie n'est pas en cessation de paiement... Euh, ni rien de tout cela. La réalité, c'est qu'exactement comme les sanctions qui ont été décidées euh, euh, à l'époque de euh, la Crimée, euh, eh bien, euh, nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions que ne l'est la Russie, voilà. qui a trouvé d'autres clients, bien sûr, euh, ou qui contourne, euh, en réalité, euh, les différents embargos euh, par euh, divers autres pays. Euh, ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on est en train de voir se constituer à un groupe de pays et notamment en matière de, de défense, une alliance en quelque sorte, ça, une alliance de défense entre différents pays de, du monde qui, si l'on en croit la liste qui a été donnée par Monsieur Lavrov, représente plus de 3 milliards d'habitants. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment une, une inquiétude et en tout cas un échec. Donc c'est une succession d'échecs la stratégie qui a été euh, mise en œuvre euh, par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc euh, que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz, euh, qui, encore une fois, euh, peut voir la situation dégénérer. Donc, bah, J'avais déjà évoqué toute une série de, de possibilités. La première des possibilités, la vraie sanction à l'égard de la Russie aurait été précisément euh, d'effondrer le prix du gaz et du pétrole. Et pour effondrer le prix du gaz et du pétrole, eh bien, euh, on aurait pu après tout réunir l'ensemble des pays producteurs de gaz et exportateurs de gaz, l'ensemble des pays exportateurs et producteurs et exportateurs de pétrole, pour euh, qu'ensemble, on se mette d'accord sur un prix qui était un prix très bas, ce qui aurait euh, beaucoup étranglé, euh, si je puis me permettre, euh, financièrement plus la Russie qu'aujourd'hui où elle vend plus et plus cher euh, que ce qu'elle ne vendait avant la mise en œuvre de ces sanctions. Euh, donc euh, voilà, par exemple, une piste que nous avions euh, donnée euh, à l'époque et qui aurait été plus efficace, très largement plus efficace ou juste efficace. Ce qui n'est pas le cas des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne et par la France. On
13: prendra une dernière question, compte tenu des températures. Dans cette proposition, à aucun moment vous ne faites part de votre préférence. Est-ce que
3: vous ne craignez pas une guerre pratique entre votre européenne et la
9: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Non, j'ai souhaité rester neutre pour une raison très simple, c'est que euh, je pense que tant... Jordan Bardella que Louis Alliot, en réalité, sont sur la ligne politique sur laquelle j'ai été moi-même élue à plusieurs reprises, que j'ai défendue, que je défends au sein du Rassemblement national, euh, mais que je défendais également au sein du Front national depuis déjà plus de vingt ans. Euh, donc, euh, comme il n'y a pas une ligne politique fondamentalement différente de la mienne, je ne me sens pas obligé euh, de prendre position et je laisserai les adhérents euh, prendre position. Et il n'y aura pas de guerre fratricide. Voilà, parce que euh, je pense que chacun est responsable, chacun est conscient que le mouvement euh, est un outil. C'est un outil fondamentalement important, mais c'est un outil aussi euh, euh, fragile, comme toutes les organisations humaines. Et je crois que et Jordan et Louis ont vraiment conscience de l'importance de ne pas abîmer cet outil. Et de mener cette compétition interne avec respect, avec droiture. Après tout, on peut très bien défendre ses propres qualités sans obligatoirement souhaiter dire du mal de l'autre. C'est un peu la, le cahier des charges que je leur ai demandé de respecter. Et s'il si est respecté, je n'ai absolument aucune raison pour prendre position. Ce sont l'ensemble des adhérents qui le font. Euh, bah, écoutez, je pense que le thème, il s'impose de lui-même, ça reste, ça demeure, quoi qu'on en dise, le, le thème du pouvoir d'achat. Celui-là n'est pas terminé, car euh, les décisions qui ont été prises vont entraîner, encore une fois, des risques de pénurie, de pénurie d'énergie. Euh, le problème du pouvoir d'achat va être euh, aggravé par une inflation qui, contrairement à ce qu'explique M. le maire, ne va pas se résoudre. Euh, brutalement euh, après l'été qui risque même de s'aggraver. Et puis il y a bien entendu le problème de la sécurité dont nous voulons reparler car euh, le niveau d'insécurité qu'atteint notre pays euh, est un, un niveau, je le crois, historique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit ni une seule personne euh, qui soit en sécurité dans notre pays, qui soit assurée euh, qu'il ne lui arrivera rien en allant faire ses courses, en allant au travail, euh, en allant euh, euh, se promener euh, euh, ou même dans son propre foyer. Et cette situation qui a été un petit peu camouflée par le problème du pouvoir d'achat, euh, on doit absolument le faire réémerger au bénéfice de la rentrée pour y apporter encore une fois des solutions qui sont urgentes. Merci beaucoup. On
2: vient donc d'entendre Marine Le Pen qui s'est exprimée longuement, bilan de ses premières semaines pour son groupe à l'Assemblée nationale, prévision sur la rentrée. Yves Bourdillon, ce qu'on entend, c'est qu'elle est fière de son groupe et sur l'attitude, on peut reconnaître quelque chose aux députés du Rassemblement national. Ils adoptent une attitude totalement inverse à celle de l'ANUPS, on les entend peu dans l'hémicycle, pas trop de brouhaha et ils suivent la chef.
5: Ah ben ils peuvent remercier la NUP, effectivement, puisque par contraste, ils passent pour tout à fait professionnels et respectables. On sait que depuis des années, le Rassemblement national essaye de mener ce qu'on appelle une stratégie de dédiabolisation. Et là, c'est une stratégie de respectabilité qui est grandement aidée par le fait que les chahuteurs, ceux qui agitent les pupitres, qui proposent des centaines d'amendements, qui interpellent de manière euh, discourtoise le gouvernement, même si parfois, ils se font eux aussi interpeller. Mmh. On se souvient d'incidents avec la présidente de l'Assemblée récemment. Euh, donc, effectivement... Le Rassemblement national joue bien ses cartes depuis le début de la session et on peut dire que c'est plutôt satisfaisant pour elle, c'est tout à fait compréhensible.
2: Georges Fenech, on le voit aussi, elle prépare 2027, peut-être pas pour elle mais en tout cas pour son parti. Elle explique que eux sont là, qu'ils se sont glissés dans leurs habits du premier groupe d'opposition, qu'ils votent sans sectarisme ni volonté de faire tomber les institutions. Avoir un groupe à l'Assemblée nationale pour Marine Le Pen, c'est aussi la rendre crédible.
6: Mais c'est un, un cataclysme politique hein, ce qui s'est passé. Moi qui ai vécu des précédentes majorités, je constate que au scrutin majoritaire, on n'est pas à la proportionnelle. Le Rassemblement national est effectivement en nombre le, le premier mmh. parti d'opposition qui sont même devant les Républicains. Mmh. Donc euh, c'est c'est vraiment un bouleversement total. Et euh, si on rajoute euh, la quasi euh, soumission, si je puis dire, ou, euh, ou pff, du Parti socialiste à une gauche plus radicale, c'est un bouleversement total de la vie politique française. Après, pour le reste, on voit bien qu'elle est très satisfaite, il y a de l'autosatisfaction, oui. on, on a bien démarré cette législature, on occupe les postes, mm. il y a des postes de vice-présidence de l'Assemblée, il y a une, logique, normalisation, une normalisation, mais déjà on sent qu'elle se projette sur 2027, mm. même si elle s'en défend un petit peu. Mm. Elle a parlé de projet d'alternance, oui. tout de même 2027. Et puis là, de dire aussi, maintenant, le Rassemblement National, bah, il vole de ses propres ailes. Ce n'est pas uniquement la famille Le Pen. Dont acte. Dont acte, il y aura un congrès qui désignera librement le nouveau président du parti, mais ça, du, du, parti du Rassemblement National. Mais ça n'est pas injure de constater quand même qu'on est toujours dans des cercles concentriques familiaux. Parce que que ce soit... Et ce n'est pas encore une critique, c'est un constat. Que ce soit Jordan Bardella qui vit avec la nièce de Marine Le Pen que ce soit Louis Alliot qui a été quand même pendant dix ans le compagnon de Marine Le Pen. Euh, entendez bien, je, je, je ne critique pas, je fais un constat. Mais
2: ça reste très proche ça du Ça reste cerf. quand
6: même, je dirais, une constellation mmh. familiale autour de la famille Le Pen. Et, et peut-être que demain, après-demain, nous verrons effectivement d'autres figures émerger. C'est mmh. tout à fait possible. En tout cas, le pari a été réussi pour Marine Le Pen, en termes de premier parti d'opposition, c'est vrai, et de respectabilité les 100 premiers jours du Rassemblement National ont permis cette évolution considérable.
2: On se retrouve juste après la pause. On va parler de cette volonté de Gérald Darmanin d'expulser un imam. On se retrouve d'ici quelques instants. 14h30 sur CNews. Dans un instant, on va parler de la volonté du ministre de l'Intérieur d'expulser un imam. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité. Avec vous, Vincent Fandez. Alors, on parlera tout à l'heure d'actualité avec Vincent Fandès. On va commencer en évoquant la volonté donc, du ministre de l'Intérieur d'expulser un imam. Il s'agit d'Assan Ikuwisen, imam dans le Nord, selon Gérald Darmanin. Il est réputé pour être proche des frères musulmans et il aurait un discours haineux envers les Juifs. On fait le point tout de suite avec Marie Conan et
1: ensuite on en débat. Ce prêcheur islamique suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Pour mettre fin aux appels à la haine d'Assane et c'est sur Twitter que le Premier ministre annonce sa sanction.
12: Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français.
1: Une expulsion inattendue qui a fait bondir certaines personnalités de gauche comme David Guéraud, député du Nord.
11: Cette expulsion résulte du fait du prince. Gérald Darmanin veut saturer les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif.
1: La mosquée Ouliman Prêche lui apporte également son soutien. Elle a publié ce communiqué signé par une trentaine d'autres mosquées. Des mosquées qui, pour beaucoup, ont aussi lancé cette pétition en ligne. Près de 19 000 signatures en 4 jours seulement. Le Rassemblement national de son côté a appelé le Premier ministre à la plus haute fermeté, en fermant les mosquées à l'origine de cette pétition.
2: On va rentrer après dans le détail à la fois de cette pétition lancée par des mosquées et de la réaction de David Guiraud. Mais d'abord, Georges, sur la décision de Gérald Darmanin, est-ce que vous la comprenez
6: Moi, je ne critique pas cette décision. Elle est non pas le fait du prince, mais le fait du ministre de l'Intérieur qui est dans son rôle. Euh, il a la possibilité, dans l'urgence, dès lors qu'il y a une menace pour l'ordre public, euh, euh, de procéder à une expulsion. C'est sa responsabilité. Après, euh, est-ce qu'il a euh, pris une décision proportionnée mm -hmm. Ça, c'est le juge administratif qui, in fine, le dira, puisqu'il y a un recours à référé liberté par l'avocate de, de cet imam. Mais euh, on ne peut pas critiquer en soi, et je ne ferai en tout cas pas de procès, Politiciens mmh. comme l'a fait David Guiraud, qui mmh. considère qu'il veut occuper l'espace médiatique, oui, etc. On va en parler juste après. Euh, je veux dire, euh, bon, soit on le critique, il fait pas assez, soit, soit il, il en fait, fait trop. Il en fait trop. Non, là, il faut pas tomber dans ce, ce, ce manichéisme mmh. politicien. Moi, je, je constate cette décision. Elle s'appuie sur des arguments avancés très clairement par les services préfectoraux, ses discours, etc. Mmh. Maintenant, je vois aussi, je l'ai déjà dit sur cette antenne, je, je vois les réactions de certaines, euh, certes, certains responsables mmh. religieux euh, que je connais personnellement, hein, qui ne sont pas suspects pour autant de cela, en tout cas d'islamisme de, 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 radical, et qui s'en émeuvent. Donc j'ai besoin de comprendre et de savoir si effectivement on a eu euh, du laxisme pendant toutes ces années où on aurait pu le poursuivre, mmh. si effectivement il y avait eu des termes haineux, etc. Et oui, une décision il y a des qui propos tombe qui remontent à
2: 2004.
6: Voilà. Ouais. Donc euh, on a besoin d'y voir un peu plus clair, mais encore une fois, ne jetons pas le discrédit sur une décision ministérielle qui existe et qui se fonde sur des arguments.
2: Selon l'arrêté ministériel d'expulsion que nos confrères de France Info ont pu consulter, certaines de ces vidéos préconiseraient de ne pas suivre les lois de la République, remettant en question la réalité des attentats commis par Daesh, affichant une sympathie pour Oussama Ben Laden, s'opposant à la laïcité. Selon cet arrêté, il a donc été considéré comme une menace grave pour l'ordre public. Oui. Effectivement, quand on lit ces termes, on comprend oui. la décision au-delà de toute politique, de polémique politique.
5: Effectivement, ces termes-là sont quand même assez graves et s'inscrivent dans un discours. On sait que c'est quand même quelqu'un de radical depuis mmh. des années et de très influent. Donc la décision du ministre est tout à fait logique et peut sembler légitime, d'autant plus que de toute façon, comme vous le disiez, il y a un recours, il y a un état de droit. Donc si jamais ces avocats arrivent à établir que ces propos euh, sont très anciens ou qu'il il les a démentis, euh, bon, bah, il, peut, il peut avoir un, un recours et gagner. Mais en l'état actuel des choses, quand même, ce sont des propos grave et au passage, on peut quand même un peu élargir, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que des imams ou simplement des influenceurs sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui tiennent des propos extrêmement haineux sur la République ou sur tout simplement les gens, les juifs, les femmes, les laïcs, euh, il y en a de très nombreux en France, et on peut s'étonner qu'ils ne soient pas plus expulsés, c'est-à-dire que celui-là est un peu un cas particulier que l'on commente, mais il y en a beaucoup d'autres depuis des années qu'on aurait pu expulser. Donc il y a quand même un débat plus large sur l'indulgence de la République vis-à-vis -vis de gens dangereux.
2: Justement, je reviens sur ce que vous venez de dire sur le côté influenceur, parce que effectivement, c'est un imam très présent euh, sur les réseaux sociaux et très médiatisé. 170 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et certains de ses prêches sont vus par 30 millions de personnes. Est-ce que ce côté aussi euh, médiatique peut participer, Jean-Christophe Couy, si vous voulez euh, réagir oui, oui, oui. à ce côté Il est peut-être aussi euh, un exemple, finalement. Il est quelqu'un de très entendu et donc on fait peut-être plus attention avec lui.
7: — Bien sûr. Alors euh, les policiers... Et, enfin le, la police et la justice, nous, on lutte, j'allais dire, contre le, la partie opérationnelle de, de, de l'islamisme. C'est-à-dire nous, on est là pour rassembler des preuves, interpeller. Il y a la loi. Mais après, il y a toute la partie idéologie. Et là, la partie idéologie, il faut aussi lutter. Nous, on ne peut pas lutter policiers et magistrats mm -hmm. parce que, justement, c'est, on est dans le cadre de la loi. Mais l'idéologie, j'allais dire, c'est la, la partie, euh, j'allais dire, faible et sombre de toutes les démocraties. Et il faut lutter contre ça, parce que c'est à partir de là qu'on forme des islamistes. Et moi, je fais bien la distinction entre « islam » et « islamiste oui, ». Le préfixe « isme », ça démontre bien une idéologie euh, voilà, qu'on veut, veut enseigner, etc. Donc ça, c'est très important de bien euh, séparer les deux. Et on voit qu'il y a des personnes qui veulent justement tout remettre dans le même sac en mélangeant « islam » Normal, enfin j'allais dire politique mais aussi religieux classique, où 90 ou 95% des, des, des Français euh, d'origine, enfin je veux dire qui pratiquent l'islam, euh, pratiquent ça euh, normalement. Et on voit qu'il y a une petite partie justement euh, qui, qui développe l'islamisme. Et ceux-là ils sont très dangereux pour la République. Et effectivement, il faut se réveiller et peut-être prendre des, des, des voilà euh, les devants. Et, et se séparer de certaines personnes
6: qui sont là pour diluer des messages haineux Georges Fenech. Non mais c'est vrai, il y a eu la loi dite contre le séparatisme, le séparatisme oui. pour renforcer les valeurs républicaines, les chartes de la laïcité, le contrôle des financements de certaines mmh. mosquées, tout ça elle mérite d'exister. Alors peut-être on aurait peut Puît-on faire encore mieux, sans doute même. Mais ça le mérite d'exister. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut être très, très vigilant sur certaines prêches, mm -hmm. certains discours, effectivement. On a mis un terme aux imams détachés. Bon, maintenant, euh, on a une plus, une plus grande certitude euh, de garantie, en tout cas de, de connaissance de ce qu'est la France, de ses valeurs, mm -hmm. de la part de ces imams. Mais on ne peut pas tolérer. Si ce que vous avez rappelé, et dit tout à l'heure, a été tenu, effectivement, comme propos, c'est gravissime. Euh, le fait de nier les attentats, le fait de soutenir Daesh, etc., ça ne peut pas être accepté. C'est ce qui figure effectivement
2: dans son article. Car on
6: sait, j'ajoute, que entre la religion, entre l'islam, on fait la distinction avec l'islamisme, mais l'islamisme radical, c'est ce qui a donné naissance au terrorisme, il ne faut Bien pas l'oublier. Et ce vivier dans certaines mosquées euh, est, est avéré. Hein, c'est un des vecteurs de diffusion de cette pensée idéologique mortifère qui ont conduit des jeunes individus à passer à l'acte. Je
2: vous lis aussi la, la réaction à la fois de son avocate et de l'imam concerné. Son avocate explique qu'en 2004, s'il a eu des propos antisémites, il s'en est excusé. Et puis, l'imam lui-même dit ceci. Aujourd'hui, il m'est reproché de tenir des propos discriminatoires, voire violents. Ce que je conteste avec force, je fais confiance en la justice et à mes conseils afin d'annuler cette procédure d'expulsion. C'est aussi important qu'on entende son avis à lui. En tout cas, Gérald Darmanin, on le voit, c'est lui-même qui l'annonce, il en fait... Une affaire presque personnelle. Quand cet imam espère qu'il revienne sur sa décision, on a un peu de mal à le croire, Georges Fenech.
6: Non, il ne reviendra pas. Le ministre de l'Intérieur mettra à exécution. D'ailleurs, les recours ne sont pas suspensifs. Il s'agit vraiment d'une mesure qui concerne une menace urgente sur l'ordre public. Et le ministre de l'Intérieur a la possibilité d'expulser. Mais le recours se poursuivra. On verra ce que, on verra ce que cela donnera.
5: Au passage, on a noté les pétitions d'un certain nombre de mosquées. On ou, va y revenir, ou, oui. Justement, ça c'est quelque chose où ils ont une responsabilité. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que quelqu'un se réclame de la même religion que vous que vous devez automatiquement le soutenir s'il est engagé dans un projet politique violent et dangereux. Donc euh, peut-être que certaines de ces mosquées seraient bien avisées ou du moins on ne va pas leur dicter leur conduite. Mais il y a quand même un enjeu qui est que vous pouvez être musulman et ne pas pour autant soutenir ce genre d'individus, vu la gravité des reproches qu'on peut leur faire.
2: Justement, cette pétition, vous en parliez, une vingtaine de mosquées du Nord qui ont réagi. D'abord, elles s'étonnent hein, de cette nouvelle et elles disent ceci, cette procédure d'expulsion à l'encontre d'un imam de culture française est par conséquent une terrible erreur, doublée d'un très mauvais signal envoyé à l'endroit de la communauté musulmane. Hassan Ikihoussen a consacré toute sa vie à promouvoir un islam citoyen en conformité avec les valeurs fondamentales de la République française, liberté égalité, fraternité Yves Bourdillon, est-ce que c'est -ce est deux lectures ou est-ce que c'est une défense qui a du mal à passer pour vous
5: ben Ça a du mal à passer parce que s'il a consacré toute sa vie à défendre nos idéaux, on ne sait pas d'où viennent les, les, les citations que, que, que l'on a données tout à l'heure. Il les a bien proférées ces choses-là et il en a proféré d'autres plus, plus récemment donc il, il est assez simple de faire le relevé de ce qu'il a dit ce n'est pas conforme à ce communiqué, mais bon ben voilà c'est une réaction j'allais dire corporatiste ou du moins ouais. de solidarité —
6: Georges Fenech.
2: — Non, mais
5: ce
6: qu'on peut aussi souhaiter, quand on est attaché à la République et à la démocratie et à l'État de droit, c'est qu'on évite de tomber dans la stigmatisation et l'amalgame.
14: Mmh.
6: Euh, vous comprenez que, l'heure où nous parlons, vous devez avoir plusieurs millions de nos compatriotes musulmans qui se sentent peut-être stigmatisés. Mmh. Et ça, c'est terrible pour la cohésion nationale. Donc je, vous voyez, vous avez entendu Marie Le Pen tout à l'heure. Oui. Elle a dit bah, il faut vite aller s'intéresser à ces vingtaines de mosquées mmh. qui ont... Euh, Et
2: c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs euh, Jordan bon. Bardella, dès hier, c'est une liste de mosquées à faire fermer. Vous
6: vous rendez compte On est déjà dans une stigmatisation, dans un ciblage. Il y a des gens qui, sont, euh, qui fréquentent leur mosquée comme d'autres fréquentent leur lieu de culte, que ce soit une église ou un temple protestant qui se sentent dans leur intimité, dans leur croyance, estigmatisés. Donc il faut être extrêmement prudent et ces mesures doivent être prises, non pas à la légère, mais avec la plus grande précaution. Et il faut se féliciter que notre pays est un état de droit et qu'on a aussi des juridictions qui vont examiner le bien fondé de cette décision.
2: Et justement dans leur tribune, ces mosquées-là pointent aussi du doigt un autre danger. Euh, selon elles, cet avis d'expulsion peut créer de la confusion dans la communauté musulmane française et met injustement en danger la vie d'un homme qui a toujours honoré la justice. On a fait euh, d'une ci cible finalement cet
14: imam
6: bah, Écoutez, euh, il est montré du doigt, certes. Euh, ce d'autant plus, vous l'avez rappelé, que c'est un influenceur sur les, mmh. les réseaux. Il a énormément d'abonnés sur sa chaîne, etc. Mais et pour autant, ça ne l'exonère pas de sa responsabilité, le fait qu'il soit contraire. très connu et médiatisé. Mmh. Bien au contraire, euh, c'est lui-même qui mmh. s'expose. Hein. C'est lui-même qui cherche cette publicité, en réalité, à travers ses, sa chaîne YouTube, etc. Donc il a pris des risques. J'entends qu'il s'est excusé sur certains mmh. propos qu'il avait tenus auparavant, il y a quelques années. Mmh. Maintenant, il reste à démontrer... Effectivement, euh, sa manière de prêcher est contraire aux valeurs de la République. Mmh.
2: Pour euh, terminer cette partie, je voudrais qu'on écoute euh, l'imam de Drancy, l'imam Chalgoumi, qui était euh, l'invité de CNews ce matin.
15: Hassan al pour moi, l'un des plus influents euh, frères musulmans en France après Tarq Ramadan et Abdel Hakim qui est lui, l'un des personnes suspectes dans l'assassinat de Samuel Paty. Euh, aussi, euh, cet homme, il a, on, on, si on regarde tous ses discours pendant 30 ans, vous avez des discours euh, anti-valeurs républicaines, confrontation, l'importation de conflits israélo-palestiniens, négationnistes, antisémites. Euh, C'est lui le gardien euh, dans les quartiers par rapport à une mentalité archaïque chez les jeunes. Il a fait autant de dégâts. Pour moi, euh, je pose la question, pourquoi on attendait autant d'années de réagir
2: Jean-Christophe Couvy, ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que pour certains jeunes dans certains quartiers, ces prêches qu'ils peuvent trouver sur YouTube, sur Internet, ça devient une référence. Et l'enjeu aussi, c'est de faire attention à ceux qui sont seuls devant leur écran, qui n'ont pas forcément d'autres versions. Et on la sait, et malheureusement on l'a vu dans un certain nombre d'attentats, la radicalisation sur Internet aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour la sécurité publique.
7: Oui, alors on a nos collègues des renseignements territoriaux, on a nos collègues... Euh en rigolant on appelle ça la secrète mmh. mais non mais de voilà de, de la DGSI qui qui, qui, qui sont euh, qui, qui font des, dire font remonter des informations notamment au gouvernement, aux ministres. Et on a des alertes. Et on sait bien qu'actuellement, il y a de l'antrisme dans certains quartiers, il y a de l'antrisme chez les jeunes. Euh, on le voit, euh, il y a eu, il n'y a pas longtemps, un rapport, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui a été donné, euh, même dans les écoles, euh, on voit bien que certains, maintenant jeunes, arrivent en camis euh, pour provoquer. Enfin, On, on voit qu'il y a une mouvance comme ça, politique, où, d'ailleurs, les jeunes, quand, quand ils s'expliquaient devant les, devant les directeurs d'établissements scolaires, avaient déjà des arguments préparés à l'avance. Donc en fait, on voit bien que les cerveaux sont déjà préparés et on leur donne carrément l'argumentaire parfait pour contrer, j'allais dire, un petit peu la faiblesse de la démocratie. Donc nous, oui, il faut, il faut bien... On est dans un pays laïque et on fait bien la séparation entre les religions. Les religions, c'est à la maison. Chacun a le droit de penser ce qu'on qu veut, ce qu'il veut. Mais il y a un espace public. Et nous, policiers, on est là aussi pour faire respecter ça. Et il y a aussi l'autre, le, le, j'ai dit jambes, toujours, de, de, de la République, qui est la justice, qui est là aussi pour faire respecter le droit. Mais attention, justement, à toutes ces idéologies. Et encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. On ne, met, on ne mélange pas islam et islamisme. Voilà. Tout le monde a le droit de pratiquer sa religion dans le respect des autres. Mais là, diluer comme ça euh, des, des certaines idées, euh, moi j'ai lu ce qu'il a écrit aussi euh, mmh. sur Hitler, etc. Franchement, euh, c'est moche. Voilà.
2: On continuera de parler de ce sujet à 15h30. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. On parlera de la future loi immigration et des propositions de Christian Estrosi. Bienvenue sur CNews, on est toujours ensemble dans la belle équipe. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité. Avec vous, Vincent Fernandez.
3: Le prix des billets de train en France est-il trop élevé Le ministre des Transports, Clément Beaune, demande à la SNCF de limiter les pics tarifaires pour aider les plus jeunes et les plus modestes à voyager. Alors justement, voyager en train coûte-t-il trop cher Les réponses avec Clémence Barbier.
16: Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat. C'est cher. Les billets de
2: train ont flambé depuis une année. Là, Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai
13: pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. Quoi.
17: Ah ben, un aller-retour Le Mans-Paris à 90
16: euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice les week-ends d'août, le prix oscille entre 253 et 282 euros. Et tout de suite, on va rejoindre l'Assemblée nationale parce que
2: c'est l'heure des questions au gouvernement. La
8: plus dangereuse de France derrière Paris et Marseille, comme le révélerait un rapport. La preuve en est, récemment, des policiers ont été attaqués à la guillotière et également dans le deuxième arrondissement de Lyon. De tels faits, Monsieur le Ministre, sont intolérables sur le territoire de la République. Et je veux ici pouvoir rendre hommage à nos forces de l'ordre, policiers nationaux, municipaux gendarmes, surveillants pénitentiaires qui, chaque jour, assurent la sécurité de nos concitoyens. Mais l'effort et l'engagement de nos forces de l'ordre ne peuvent porter leurs fruits que si elles sont soutenues par les autorités locales. C'est ce que je fais d'ailleurs en tant que maire de Rieux-la-Pape et les résultats sont d'ailleurs parmi les meilleurs de la métropole de Lyon. Néanmoins, de nombreux Lyonnais sont aujourd'hui otages de l'idéologie du maire et de l'exécutif métropolitain en matière de sécurité. Ainsi, le développement de la vidéoprotection n'est toujours pas à l'ordre du jour de la deuxième ville de France et c'est intolérable. Vous vous êtes rendu, monsieur le ministre, à Lyon pour inaugurer un centre de rétention administrative puis pour échanger avec les riverains de la Guillotière et les trois policiers récemment blessés. J'étais à vos côtés et je fus plus que surpris que le maire de Lyon, Grégory Doucet, par idéologie, n'ait pas daigné vous accueillir dans sa propre ville. Face à ce manque de volonté de la ville de Lyon et de la métropole d'assurer à chaque Lyonnais un cadre de vie sain et sécurisé, que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour éradiquer les violences urbaines à Lyon Et où, sont, où en sont vos relations avec le maire de Lyon sur ces questions Je vous remercie.
17: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
12: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés, Monsieur le député Vincent D, je veux avec vous avoir un mot évidemment pour ces policiers qui ont été blessés, ces trois policiers courageux qui ont été blessés lors d'une interpellation alors qu'ils étaient en civil, dans le quartier de Guillotière, où justement, il y a six mois, nous avons créé une brigade spécifique de 31 policiers juste pour ce quartier, avec une hausse très importante de l'activité policière puisqu'on a procédé à 475 interpellations depuis six mois. Et donc ils font face en effet à une délinquance endémique importante que vous connaissez depuis de très nombreuses années dans, dans ce quartier. J'ai fait des annonces à la demande de la Première Ministre et du Président de, de la République, le deuxième centre de rétention ouvert, 200 policiers supplémentaires de la PAF dès le mois de janvier prochain. La promesse des 100 policiers par an à Lyon supplémentaires sera tenue, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Et une deuxième unité de CRS à demeure dans la métropole lyonnaise. Vous-même vous, vous l'avez souligné, vous avez connu des problèmes de trafic de drogue et de violence urbaine dans votre commune. Et même si vous ne soutenez pas le gouvernement, vous avez pu voir, comme le maire de Villeurbanne pour le côté gauche de l'hémicycle, lorsque l'État et les communes travaillent ensemble, nous arrivons à des résultats impressionnants pour le bien de nos concitoyens. J'ai cependant constaté, malheureusement, l'absence de monsieur le maire de Lyon. Je lui ai proposé un autre rendez-vous, ce qui permettra sans doute de discuter avec les riverains, les commerçants, puisque... Je les ai longuement reçus, vous étiez témoin. Ils se plaignaient de ne pas être reçus par la mairie. J'imagine que cette difficulté sera résolue au mois de septembre prochain en expliquant à Monsieur le maire dans un courrier public que les caméras de vidéoprotection en plus, la police municipale qui baisse en effectif à Lyon, qui pourrait être recrutée davantage, le droit de préemption des commerces, les arrêtés en rassemblement, le fait que Lyon est une des seules villes de France où la police nationale n'est pas la main sur les caméras de vidéoprotection sont de la compétence du maire et nous aiderait à être plus efficace pour nos concitoyens. J'ai bien peur cependant que l'idéologie, la phrase est la bonne, c'est ce qui empêche parfois les gens de réfléchir par eux-mêmes.
17: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Christine Bravo. thieres -Bone.
14: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, la souffrance des Français qui vivent avec les minima sociaux et comptent chaque euro. La détresse des classes populaires qui travaillent au SMIC ou juste au-dessus, sans pouvoir s'offrir un resto, un cinéma ou partir en vacances. La colère des classes moyennes qui gagnent correctement leur vie sans toutefois pouvoir acquérir un logement contraste singulièrement avec la prospérité honteuse de certains la publication des résultats du premier semestre 2022 de total energies 18,7 milliards de dollars presque trois fois plus qu'au premier semestre 2021 vous rattrape madame la première ministre la semaine dernière votre majorité à quelques voix près a rejeté notre amendement visant à taxer les profits extraordinaires Hier soir, au Sénat, les communistes, les Verts, les socialistes, mais aussi les centristes ont déposé des amendements similaires visant à taxer ces surprofits. La droite, votre allié objectif, les a tous rejetés. Faire des bénéfices est légitime pour une entreprise. Dans le contexte actuel, triper, tripler ses profits relève avant tout d'une aubaine de marché dont nos concitoyens sont les victimes. L'Italie, la Belgique, l'Espagne, bientôt l'Allemagne et le Royaume-Uni mettent en place une taxation exceptionnelle pour ces entreprises. Et vous, qu'attendez-vous La grogne monte que le gouvernement et sa majorité renoncent pour une ristourne commerciale temporaire à taxer les super-profits est inacceptable pour le peuple et laisse présager à l'automne une colère légitime. Et vous en serez les seuls responsables. Madame la Première Ministre, allez-vous, oui ou non, pour des raisons budgétaires évidentes, mais aussi pour des raisons éthiques et surtout pour la cohésion, cohésion du pays, mettre en place une taxation exceptionnelle, légitimée par un contexte exceptionnel. Je vous remercie.
17: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics.
13: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine pierre -Asbonne. Le débat que vous abordez ici, nous l'avons eu dans cet hémicycle, nous l'avons eu effectivement au Sénat hier soir, il concerne le partage du fardeau de l'inflation dans notre pays comme dans l'ensemble du monde. Parce que nous l'avons toujours dit, le fardeau de l'inflation doit être partagé. L'État prend sa part. 46 milliards d'euros qui ont été déployés pour permettre aux Français de gagner plus et de dépenser moins. Et nous l'avons toujours dit, le fardeau, il doit aussi être partagé par les entreprises. Et les entreprises qui le peuvent, et un grand nombre d'entre elles ont commencé à le faire, ont commencé à augmenter les salaires. Pour celles qui ne peuvent pas augmenter les salaires, vous avez voté dans cet hémicycle des outils supplémentaires leur permettant d'apporter un soutien au pouvoir d'achat à leurs salariés. C'est le triplement de la prime de pouvoir d'achat, c'est l'intéressement et la participation. Il y a ensuite des entreprises que vous avez évoquées, qui du fait de la situation de l'inflation, ont vu leurs bénéfices augmenter. Et vous abordez cette question sous l'angle de la justice. Nous considérons que la justice, c'est d'abord l'efficacité. C'est d'abord faire en sorte que les Français voient des progrès dans leur quotidien. Et la réalité, Madame la députée, c'est que les Français préfèrent voir une ligne sur leur facture d'essence baisser dès la rentrée que de voir la ligne du trésor public augmenter à la fin de l'année. C'est ça la réalité. C'est que le litre d'essence à 1,50€ dès le mois de septembre, grâce à l'effort qui a été annoncé par Total 500 millions d'euros, c'est plus efficace qu'une taxe dans les poches de l'État. C'est l'effort qui a été consenti par CMA, CGM. C'est l'effort qui a été consenti par ENGIE. Nous continuerons à pousser les entreprises à partager le fardeau de l'inflation. Des annonces ont été faites, d'autres continueront à être faites. C'est ça l'efficacité qu'attendent les Français.
17: Je vous remercie. La parole est à monsieur
2: Sébastien. Et on va d'ailleurs continuer à évoquer les thèmes que vous venez d'entendre lors de ces questions au gouvernement. On parlera tout à l'heure à 16h de la guerre entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon. Et puis dans la foulée on dira aussi un mot des super profits. Vous venez d'entendre Gabriel Attal, c'est le ministre des Comptes publics. Mais pour l'immédiat, on va revenir sur ce sujet. À peine lancé cette idée de future loi sur l'immigration que déjà certains élus s'en emparent pour l'amender, l'enrichir. C'est le cas notamment de Chris. Christian Estrosi, le maire de Nice, regardait les précisions de Marie conan
1: Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux sans avoir à saisir le procureur ou le préfet.
11: Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance au maire dans notre pays. Je crois qu'il se montre responsable.
1: Autre proposition, que la police municipale puisse saisir les matériels et les équipements des populations dites errantes.
11: Je ne parle pas d'effets personnels. Je ne parle pas de choses auxquelles ils seraient légitimement attachés. Je parle, bien entendu, de sacs, de matelas qui sont entreposés euh, sur les endroits euh, où euh, ils squattent l'espace public.
1: Ils demandent ensuite une simplification des procédures de placement des enfants jugés par le maire de Nice comme victimes collatérales des situations de leurs parents. Enfin, les lunissois proposent une refonte des accords de Schengen. Nice est la ville de France qui met le plus de moyens pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
2: Cette volonté des élus d'avoir davantage de latitude pour assurer la sécurité de leur ville, Georges Fenech, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps.
6: Oui, et il faut d'ailleurs s'en satisfaire, que les élus et les maires soient euh, soucieux de la tranquillité. Je dis bien de la tranquillité. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, la
12: police... Oui.
6: Alors je vous coupe, Georges, pardon.
12: Ouais.
2: on retourne à l'Assemblée nationale pour okay. écouter Sébastien Chenu qui interroge le gouvernement justement sur l'expulsion de l'imam dont on parlait Merci tout à l'heure. Madame la
12: Présidente, Madame la... Monsieur les députés, Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqusen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Donin, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays, et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Le, le peuple juif est ingrat, et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « attentat » les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire, dont la Commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré, voilà, 24 heures, pour expulser Manu Militari, Monsieur Kusen, du territoire national. Il est inscrit, il est inscrit. Au sein du fichier FPR, nous l'avons convoqué au commissariat de police et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Hikwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. Je
2: vous remercie. Monsieur Chanu. Avant de reprendre nos débats, on va quand même dire un mot de ce qu'on vient d'entendre oui. du ministre de l'Intérieur. Deux choses, Georges. Premièrement, il a expliqué aussi un peu plus ce qu'il reprochait à cet imam. Et puis, deuxièmement, ce laissé-passer consulaire qui a été délivré par le Maroc et donc qui devrait être expulsé normalement, très rapidement.
6: Oui, c'est une information qu'on vient d'apprendre mmh. de la bouche même du ministre de l'Intérieur. Donc, il a obtenu le laissé-passer consulaire du Maroc, mmh. puisqu'il a nationalité marocaine. Et il vient d'être convoqué, c'est-à-dire convoqué pour L'expression mmh. qu'il a utilisée, être reconduit manu militari, militari. c'est-à-dire par la force publique, le mettre dans un avion, c'est mmh. ça, ça que ça veut dire, et l'expulser. Nonobstant, les recours qui vont se poursuivre mmh. devant le tribunal administratif et qui ne sont pas, je le rappelle, suspensifs de l'exécution. Donc on peut s'attendre dans les prochaines heures effectivement à la mise à exécution de cet arrêté d'expulsion.
2: Yves Bourdion vous le disiez en entendant le ministre de l'Intérieur quand il a parlé de ce laisser passer consulaire déjà délivré. C'est rare parce qu'effectivement quand on parle d'immigration souvent on explique que ces laissés-passer consulaires, il est parfois très long voire impossible mmh. de les obtenir avec certains pays.
5: En effet ça dépend totalement de la bonne volonté des pays concernés et là 24 heures c'est très rapide donc c'est un cas très particulier. Alors. Peut-être que c'est le début euh, d'un changement de politique mmh. et que le Maroc va accueillir plus facilement les, les gens expulsés du, du territoire. Mais c'est quelque chose de tout à fait notable. Puis euh, On peut noter au passage, dans l'intervention du ministre, il a quand même bien fait de citer certaines des déclarations choquantes, les soi-disant attentats. Donc ça montre bien quand tout à l'heure, son avocat disait qu'il défendait la République. Mm. Bah, c'est une déclaration qui remet les pendules à l'heure.
2: Oui, c'est aussi un moyen pour le ministre de l'Intérieur qui a sans doute vu que la polémique pouvait monter d'expliquer très clairement ce qui lui était reproché. Jean-Christophe Couy, pour terminer, on y reviendra à 15h30. On voit que là, en tout cas, le ministre de l'Intérieur a eu envie de Montrer que la décision prise, laisser passer consulaire, euh, expulsion, que cette fois ça va aller vite. On peut espérer peut-être que ça se passe comme ça à l'avenir.
7: Euh, alors oui, on le souhaite pour, pour, dire, pour appliquer la loi hein, au mieux. Euh, d'ailleurs Marrakech, euh, ça me fait penser enfin Maroc, Marrakech, mmh. ça me fait penser au pacte de Marrakech de, de 2018 où justement euh, ça a engagé beaucoup de pays euh, pour avoir euh, une immigration digne, donc de masse mais digne avec des facilités de reconduite en cas de, 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 de problème ou, euh, ou quand les papiers ne, ne sont pas faits alors donc euh, oui, euh, il y a beaucoup de pays comme ça signé et on voit bien que quand on a le laissé passer consulaire qui est le nerf de la guerre en fait dans la lutte contre l'immigration clandestine eh bien, les choses vont très rapidement
2: on va se remettre donc dans le débat que nous venons de quitter sur l'immigration. Georges, vous aviez la parole. On va écouter le, le son de la maire de Calais, Natacha Bouchard, et puis je vous fais réagir juste derrière.
17: Nous, nous sommes les seuls élus à avoir une responsabilité pénale euh, face à nos populations. Ce sont les maires qui gèrent les, les populations et tout ce qui s'y passe en fait sur leur sol. Donc il est important effectivement euh, de nous donner la confiance qu'on mérite euh, pour euh, pouvoir en, en assumer euh, la responsabilité et la sécurité, c'est parti est une prérogative euh, prioritaire euh, pour euh, pour tous en fait. Hein. La sécurité, c'est pour tout à chacun et euh, je tiens à le rappeler, c'est pour tous les quartiers. Justement, Georges, on était en train
2: de parler de l'importance du rôle mmh. des maires pour assurer la sécurité dans leur commune.
6: Oui, je disais, je comprends parfaitement la, la volonté, le souhait. Mmh du maire de Nice Christian Estrosi euh, de rendre encore plus efficace la police municipale mais attention ce débat il a déjà été tranché par le Conseil constitutionnel il n'y a pas si longtemps puisque au moins en 2021 il y a eu la loi dite sécurité globale qui a été portée notamment par Jean-Michel Fauvert, qu'on mmh. reçoit souvent sur nos plateaux et qui euh, prévoyait à titre expérimental pour cinq ans euh, dans dans cinq cinq euh, mairies je crois euh, de donner à la police municipale certains attributs de police judiciaire, de contrôle d'identité, etc. Et ça a été retoqué par le conseil général pour la raison que la police municipale n'est pas sous l'autorité directe de la justice qui est la seule gardienne des libertés au sens de la constitution. Donc tant qu'on aura une architecture comme celle-ci, tant que la police municipale ne dépendra que du maire, c'est le cas aujourd'hui, et non pas de l'autorité judiciaire, je ne vois pas comment on peut légiférer pour... Et d'abord, est-ce que c'est vraiment souhaitable Vous savez, la, la, le problème de l'immigration, c'est un problème régalien. C'est un problème de l'État. C'est l'État qui doit se charger de la lutte contre l'immigration irrégulière. Vouloir donner ses attributions à la police municipale, ça me paraît peut-être sortir, même certainement sortir de ses attributions naturelles.
2: Je vais vous faire réagir Jean-Christophe Couy, mais on va regarder dans le détail les propositions, notamment la première proposition du maire de Nice, Christian Estrosi, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité, aujourd'hui interdits, alors qu'elle concourent au maintien de la tranquillité publique. Mais avec ce que nous disait Georges Fenech à l'instant, toutes ces mesures, finalement, c'est un peu idéaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas agir comme ça, un maire ne peut pas décider de donner ces pouvoirs-là à la police lui-même.
7: Non, tout simplement pour la séparation des pouvoirs, c'est ce qui fait aussi le ciment de notre démocratie. Euh, il y a toujours un contre-pouvoir, c'est comme ça. Euh, si le maire a tous les pouvoirs, ça s'appelle un shérif donc euh, du coup on, on se transfère on va aux états unis et puis dans ces cas-là le, le shérif est élu, il fait sa propre loi sur son territoire et la police nationale lui nationale vient police fédérale donc non en France euh, on n'a pas le même euh, voilà c'est ouais. pas comme ça qu'on fonctionne euh, le maire effectivement euh, déjà ils ont beaucoup enfin les maires ont beaucoup de, de pouvoir nous côté police on a quand même abandonné la police de proximité justement aux oh. polices municipales euh, donc c'est les polices municipales maintenant qui sont plus proches de, de la population et nous on est devenu une police répressive. Voilà. Donc déjà, il faut qu'on regagne un peu ce terrain-là, de revenir un petit peu sur la population. Et puis, euh, je n'en fais pas une guerre de, de tranchées. Hein. Je ne suis pas anti-police euh, anti municipale, puisque de toute façon, depuis le fameux continuum de sécurité, voilà, on, a, on a changé le logiciel. On sait que maintenant, la, la, on collabore euh, police nationale, police municipale, euh, oui. très bien ensemble. D'ailleurs, à Nice... Euh, effectivement on a fait un hôtel des polices euh, ça se passe très bien entre mes collègues nationaux et municipaux euh, d'ailleurs euh, on a aussi nous euh, la représentation à avoir euh, dans, la, dans les rues notamment, bah, alors on rigole parce que Nice il y a une brigade équestre de la police municipale on mmh. voulait la faire nous police nationale et on se dit ben bah, non parce que si on fait une brigade équestre police nationale ça va faire de l'ombre à la police municipale alors vous voyez voilà, bon. donc euh, on, on laisse un peu le, le terrain et les policiers municipaux pour discuter aussi avec eux, ne sont pas forcément favorables à avoir euh, des, des, des prérogatives étendues comme la police nationale. Sinon, dans ces cas-là, on ne fait qu'un seul corps et on arrête les polices municipales et, et on fait une grosse police nationale. Enfin, oui,
6: voilà. c'est oui, que... tout à fait ça. Le système américain, effectivement, est différent. Il y a un shérif. Et en fait, il y a un shérif. Il y a une, une police municipale qui est sous l'autorité d'une maire. Hein, ce qui était le cas en France, on l'a oublié, jusqu'en 1942... C'est une loi de Vichy, il faut le rappeler, euh, qui a étatisé la police, euh, la police, qui en a fait une police nationale dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et depuis, ça fonctionne comme ça. Mais attention, la police municipale, c'est la troisième force mmh. de police. Après, la police nationale et la gendarmerie, c'est quand même plus de 20 000 policiers municipaux en France. Donc il y a une complémentarité, mais on ne peut pas confondre les rôles. Chacun a ses attributions, chacun a son statut, sa formation, et donc il ne faut pas tout mélanger.
2: Yves Bourdillon, peut-être que ces idées du maire de Nice sont pleine de bonne volonté, mais dans un temps immédiat et rapide, on ne voit pas bien comment, en effet, elles peuvent être mises en place.
5: En effet, puisqu'elles posent des problèmes juridiques qui viennent d'être très bien détaillés. Alors, même s'il est légitime, principe de subsidiarité, que le maximum soit fait sur, par les gens qui sont au contact du terrain, donc par les mairies, mais dans ce cas précis, il y a quand même le problème, d'abord, qu'il met l'accent sur le contrôle d'identité qui est quand même un outil euh, euh, à double tranchant. Parce que quand on contrôle l'identité de jeunes en permanence, le, le gain en termes de de sécurité, je ne le vois pas, et ça peut braquer aussi euh, les, les jeunes en question, donc euh, c'est pas forcément un outil central dans la sécurité. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui est problématique dans la mesure où si on dit aux mairies « vous pouvez expulser des, des, mmh. des clandestins », bon, bah, ils vont aller ailleurs dans la mairie d'à côté. Donc on se contente juste de transvaser. Alors que le problème de l'immigration clandestine, c'est un problème national qui fait appel à une politique nationale, euh, voire européenne. Il évoquait Schengen. Oui, ça c'est un vrai débat, comment l'Europe se protège de l'immigration clandestine. Mais ce n'est pas en permettant à une mairie de virer euh, des gens installés abusivement sur son territoire, bah, ils vont aller dans la mairie d'à côté.
2: Oui, parce qu'on va avoir très vite euh, des, des situations très différentes selon les mairies. On en parle déjà à Lyon avec Grégory Doucet, mais même sans parler de ça, euh, on va avoir des maires qui vont se retrouver avec euh, tous les délinquants qui seront expulsés ailleurs, euh, qui vont arriver chez eux. En fait, à l'échelle du territoire national, ça ne peut pas fonctionner.
5: — Non, parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire face, de, de gérer. Et puis on, tout le monde va se refiler la patate chaude, en quelque sorte. Donc ce n'est pas gérable.
6: il faut quand même rappeler que la dernière loi euh, sur la sécurité est a quand même augmenté le, les attributions euh, des polices municipales. Ils peuvent notamment, pour sécuriser certains lieux euh, culturels, festifs, sportifs, ils peuvent faire des, des, des fouilles de bagages, des fouilles visuelles, des palpations, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc on voit bien que, effectivement, la police municipale a de plus en plus de mmh. rôles à jouer mais ne confondons pas les rôles, encore une fois, la lutte contre la délinquance, c'est la police nationale et la gendarmerie nationale et contre l'immigration aussi.
2: On va revenir aussi sur sa dernière proposition concernant Schengen. Christian Istrosi qui dit ceci. Engager une refonte des accords de Schengen, systématiser les contrôles pour s'assurer que les ressortissants des pays membres de l'Union européenne disposent des ressources nécessaires pour se maintenir sur le sol français au-delà de trois mois de séjour. Le réformer l'espace Schengen, Georges Fenech, on entend beaucoup parler.
6: — Oui, on en entend parler depuis longtemps. Oui. Et même le président de la République actuelle. — Oui, Macron, qui en a parlé
2: en février dernier.
6: — La question, c'est l'affaire aussi du traité de Dublin, les, les fameux Dublinais. Il faut véritablement avoir une politique cohérente, forte au niveau européen pour faire en sorte que l'espace Schengen ne devienne pas une liberté de circuler des, des, des migrants irréguliers. C'est ça, la, la, la question. Donc ça suppose effectivement une refonte de ces accords de Schengen pour voir comment mieux contrôler d'abord l'espace Schengen extérieur, Frontex, mmh. enfin toutes ces problématiques, et à l'intérieur, une responsabilité plus grande de chaque pays membre de l'Union européenne.
2: Yves Bourdillon, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit coup de com' de la part de Christian Estrosi On sait qu'il fait de sa ville de Nice une ville, c'est la ville où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance, c'est un soutien d'Emmanuel Macron, il le dit, il le répète. Il se saisit un peu de cette loi finalement pour faire ces propositions qui, dans le détail, sont compliquées à mettre en place, quand même.
5: Effectivement, oui. C'est euh, il y a un aspect communication politique évident, surtout que il y a une altercation entre lui et Eric Ciotti sur une histoire oui, de squat dans de un guerre. contexte où il essaye d'attirer les lumières sur lui. Oui. Et on peut s'attendre à ce que, d'ici la loi sur l'immigration, il y ait une espèce de concours l'épine des propositions euh, qui peuvent partir de bons sentiments, comme vous évoquiez tout à l'heure, mais qui quand euh, le, le diable se, se cache dans les détails et qui parfois sont juridiquement inapplicables. Donc, euh, il sera certainement pas le dernier à faire oui. ce genre de proposition
2: Jean-Christophe Couvy, quand vous voyez euh, des maires comme ça tenter de monter au créneau, tenter de faire de leur ville euh, des laboratoires comme le fait Christian Estrosi, euh, pour vous parfois ça peut être l'occasion de travailler euh, avec des maires qui vous mettent en avant ou il y a aussi des moments où vous en tant que force de l'ordre, il faut leur dire non mais en fait ça ne peut pas marcher comme
17: ça
7: oui, mais on ne peut pas les taxer de, 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 de vouloir faire des choses pour leur ville. C'est normal parce qu'en fait, les... ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est logique, c'est qu'un le, le, habitant va venir se plaindre auprès du maire. Il ne va pas venir se plaindre auprès forcément du commissaire. Ou... Donc, j'allais dire, voilà, le maire est au contact de la population. Ils ont envie de faire bouger les choses. On ne peut pas les taxer d'immobilisme de, 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 de par rapport à ça. Après, effectivement, on a la loi. Euh... Et, et puis... Et puis... Et mais nous, encore une fois, ça, ça dépendra des mairies. Mais avec Nice, ça se passe très très bien. Enfin, vraiment, nous, nous les policiers nationaux, euh, voilà, on a accès aussi, euh, euh, j'allais dire, aux, aux caméras. Euh, on a vraiment de la coproduction de sécurité. Donc, quand ça se passe comme ça, en symbiose, en bonne, euh, dire, en bonne entente, en bonne équipe, euh, c'est très très bien. Je vais pas, pas dire comme euh, euh, le ministre des résultats impressionnants. Je vais pas en arriver là, mais c'est quand même des voilà. On voit qu'il y a des en tout avancées, cas, il y a une coopération, a une concorde en place.
6: autour de, de l'insécurité. Et ça, on peut pas les blâcher. — Il faut en tout cas saluer mmh. euh, le travail qui est fait par le maire de Nice pour sa ville. Rappelez simplement qu'il y a, je crois, 400 policiers municipaux mmh. à Nice. Il y en a 270 à Lyon. Cherchez l'erreur, vous voyez. Mmh. — hein, Oui, c'est vrai.
2: A, si on compare même les équipements. — C'est hein, la oui.
6: cinquième ville, Nice, hein, par rapport à Lyon, qui est la deuxième. e Donc vous voyez, il euh, y a un problème de déficit en termes de nombre de policiers municipaux à Lyon. Ça a été évoqué à travers la question d'Alexandre Massandé mmh. tout à l'heure. Et, Et il y a aussi un, un problème de déficit en termes de caméras de vidéos Moi, ce que je peux vous dire pour le savoir de près, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présidée par Laurent Vauquier, mmh. a proposé il y a déjà deux ans un million de subventions à Grégory Doucet pour euh, des caméras de vidéo. Ils attendent toujours que le maire de Lyon veuille bien accepter cette subvention importante d'un million d'euros. Sous prétexte qu'il y aura un audit en cours. On voit bien qu'il y a un manque de zèle à Lyon par rapport à d'autres villes comme Nice.
2: On en parlera justement à 16h et on se retrouve juste après la pause. Bientôt 15h30 sur CNews, on va continuer d'évoquer le cas de cet imam qui donc va être expulsé, l'a annoncé Gérald Darmanin. Mais tout de suite le point sur l'actualité avec vous, Vincent Fandaise.
3: Terminé la redevance télé, le Sénat a voté la nuit dernière la suppression de la taxe. De la taxe, pardon, c'était par ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda tué ce matin à Kaboul sur décision de Joe Biden. Un drone américain, un drone américain a tiré missiles sur la maison de Ayman al-Zawahiri à l'aube. Et selon Washington, aucune perte civile n'est à déplorer. Et puis enfin, c'est aujourd'hui l'anniversaire des plus belles sœurs jumelles de France. lily et Yann Doudou, les pandas du zoo de Beauval ont un an. Elles ont eu le droit, évidemment, ce matin, à un gâteau d'anniversaire glacé sous les yeux des visiteurs.
2: Bonjour Dominique de Montvallon, éditorialiste politique, merci de nous avoir rejoints. On est toujours avec Georges Fenech, consultant CNews, et Jean-Christophe, Couvi, secrétaire national unité SGP. On va donc re reparler de cet imam qui va être expulsé. On va commencer en écoutant le ministre de l'Intérieur. C'était il y a quelques minutes, il s'exprimait dans l'hémicycle, il a fait le point sur ce qu'on reproche à cet imam et où en est sa situation
12: le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Ikhoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen, le peuple, juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015 ». Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, Monsieur Cousin, du territoire national. Il est, inscrit, il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Hikwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
2: Dominique de Montvallon, cette euh, mise au point de Gérald Darmanin était peut-être nécessaire. Depuis ce matin, il y avait une polémique qui montait sur les propos qu'il aurait ou non tenus. Au moins, les choses sont claires désormais.
18: Puisque vous le dites, euh, non. Je ne peux, peux pas vous impliquer là. Oui, c'était nécessaire de le dire parce que, il a bien de la chance, cet imam, de ne pas avoir été expulsé depuis quelques années, hein, car c'est une partie des propos qui sont évoqués et qui lui sont légitimement reprochés ne datent pas. Certains sont récents, mais d'autres ne datent pas d'avant-hier, mais certains de, de, de à 2004. De, pardon. 2004. Oui. Bah, oui, ça fait, ça fait mmh. un bail, hein. Bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, dans ce... C'est effrayant. <rire> Quand on lit ce qu'il dit, il y a d'autres choses qui auraient pu être, en dehors de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, qui aurait pu être citées, c'est effrayant. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, aussi, d'abord, c'est son expulsion. Mm -hmm. Je pense va devenir effective. L'autre chose, c'est euh, la levée de boucliers... Mm -hmm pour le soutenir de la part d'un certain nombre, euh, même d'élus de la République. À voir
2: maintenant si, effectivement, après ces propos ah. de Gérald Darmanin qui clarifie les choses, on avait eu des réactions dans la matinée à l'Assemblée. Effectivement, ces réactions deviennent peut-être un peu pas, caduques.
18: Vous ne pas me dire que les élus de la République ré réagissent tripalement euh, à l'instinct sans, sans connaître le fond des dossiers Bon, admettons, admettons. Vous je, je vous trouve... Euh, Pardonnez-moi... Euh, Optimiste, vous n'êtes pas du tout en cause, vous animez le débat. Mais non, je, je pense qu'il y a des choses plus profondes et c'est révélateur. Euh, tous, ces élus qui, tous ces élus ou ces militants par ailleurs euh, qui se dressent pour dire c'est scandaleux, etc. Non, il y, a, il y a en France un besoin d'autorité. Autorité républicaine, ça va sans dire. Et un besoin de clarification il y a besoin d'autres clarifications que celle-là. Mais ce dossier euh, de l'imam euh, sur le point d'être exclu du territoire français est un dossier euh, très révélateur de notre, euh, de notre, euh, je ne pas dire notre complaisance, mais enfin de notre, euh, de notre. Notre façon de, de fermer les yeux devant la réalité pendant des années et des années, de ne pas trop voir les choses. Maintenant, plus, ce n'est plus acceptable aux yeux de beaucoup de Français, tout simplement parce qu'il y va de l'autorité de la République et du respect des règles de la vie en commun. Ce monsieur, même s'il a choisi, on nous l'a rappelé, de ne pas vouloir être Français lorsqu'il avait à faire ce choix-là, ce monsieur... — Il est venu en France. Il s'est installé. Sa famille s'est installée là. — Il est né en France. — Il est né en France. Mais il n'avait il pas d'autre il il choix, euh, comme tout Français, que de respecter les lois de la République. Une République qui, qui permet... Une République et une démocratie qui permet que l'expression des, des points de vue soit variée, différente, contradictoire. On le sait. Mais je veux dire, il y en a aux yeux de beaucoup de Français. Je, je l'exprime de, euh, euh, de façon un peu instinctive. Mais aux yeux de beaucoup de Français, il y en a par-dessus la tête.
2: Georges Fenech, cette mise au point du ministre de l'Intérieur va peut-être aussi être l'occasion de voir ce qu'on a entendu réagir jusqu'à maintenant. La France, la France insoumise, un certain nombre de mosquées. Peut-être que maintenant qu'il y a connaissance véritablement de certains mots, certaines phrases qu'il a pu prononcer, il va peut-être y avoir un changement de cap pour ceux qui l'ont défendu
6: jusque-là. Je ne crois pas. Moi. Je pense que ceux qui le défendent vont continuer de le défendre. Parce qu'ils étaient informés de ce qui avait été dit, ces propos, effectivement, qu'on ne peut pas accepter. Hein. Ça va de soi. Alors, il aurait présenté des excuses pour certains de ces propos, d'autres plus anciens. Bon. Euh, mais je ne crois pas qu'il y ait euh, euh, un retour sur ce soutien. L'important, c'est qu'effectivement, il y a eu une explication qui nous a été donnée, cette fois-ci, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur. Il a. Il en exerce certains propos qui sont inacceptables. Ça, c'est un premier point. Qu'il a fait preuve, effectivement, d'une autorité et d'une efficacité. Je pense que ça s'est discuté au plus haut niveau entre le Maroc et la France, hein, pour que ça oui, aille oui, aussi oui. vite. Hein. Euh, parce que là, c'était quand même le crédit aussi du gouvernement français qui est en mmh. cause. Hein. Maintenant, euh, nous allons voir que donnera, après l'expulsion qui va avoir lieu, dans les heures qui viennent, si on peut le penser, que donnera le recours... De... Son avocat, est-ce que la juridiction administrative va aller dans le sens du ministre de l'Intérieur
18: On peut le penser, mais attendons. Et c'est déjà quelque chose que le recours... Tout à fait normal. pas suspensif. Fait, en démocratie, oui. ne soit pas suspensif. Et que, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une vêtement. Il, il en connaîtra l'issue euh, depuis le Maroc. Oui.
2: Jean-Christophe Couvi sur cette décision du ministre de l'Intérieur assumée, expliquée et visiblement mise en place dans les plus brefs délais. Cette fois, on doit le reconnaître. Oui,
7: ben, en tant que policier, première question, est-ce que la loi a été respectée mmh. Oui. La loi est respectée. Cet homme a des droits. Maintenant, effectivement, il faut qu'on lutte contre une idéologie parce qu'on se rend compte, nous, policiers, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, on fait remonter des informations. Il y a, il y a, actuellement, effectivement, on a des, des l'islamisme se répand dans certains endroits. Souvent, c'est des endroits un peu défavorisés. Il n'y a pas trop de culture. Euh, euh, on est déscolarisés. Et, et ces personnes-là trouvent justement un discours de rigueur, trouvent, euh, j'allais dire, un, un, une main tendue. Euh, et, et là, il faut faire très attention parce qu'il y a de la manipulation. Et, donc, euh, et surtout, c'est que c'est souvent des, des, des gens français, mais qui sont de, de, de parents d'origine étrangère, et qui tombent là-dedans. Et donc, en fait, ces personnes-là les mettent dos à dos entre, un, vous n'êtes pas vraiment français, vous êtes rejeté, et deux, votre pays d'origine vous rejette aussi, donc vous êtes un peu dans le no man's land. Et donc, du coup, vous, vous, votre nationalité, en gros, c'est d'être musulman. Non. Musulman, c'est une religion. Nationalité, c'est on est français et donc il faut bien faire la part des choses, et nous, on, 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 voilà, on voit ça sur le terrain, et c'est inquiétant quand même, et il faut arrêter de cet amalgame, toujours entre l'islam et l'islamisme, voilà, il, faut, il faut battre et combattre cette idéologie, et je pense qu'il y a aussi des, voilà, une prise de conscience de nos hommes politiques, et j'espère que c'est que le début, mais qu'il va falloir vraiment lutter maintenant contre ça, et qu'on arrête d'avoir des communautarismes, euh, et, et plutôt qu'on ait des gens dans une même nation et qui arrêtent de se regarder en chien oui. de fusil et plutôt qui, oui. qui tendent
6: vers la concorde. Voilà. C'est le socle même de notre pacte républicain qui est menacé, vous comprenez. Euh, on n'est pas dans un système comme dans les pays anglo-saxons où on accepte non. le communautarisme avec tous les, les inconvénients que ça, ça procure. Nous, on est attaché à la séparation entre l'Église et l'État. Il y a une communauté, c'est la communauté française, et chacun a sa religion. Avec des discours comme celui-ci, qui remettent en cause les lois françaises, hein, l'égalité homme-femme, ça remet en cause la les valeurs de la République, bien entendu. Et évidemment, on sape le pacte républicain, le socle sur lequel nous, nous sommes tous vraiment, vraiment très installés depuis déjà plusieurs siècles maintenant, hein, et en tout cas depuis la loi de 1905. Donc euh, ces discours-là d'un islam politique radicalisé sont totalement incompatibles avec notre République française. Et cette décision d'expulsion a le mérite en tout cas de le rappeler avec la plus grande clarté et la plus grande fermeté.
2: Oui, parce que Gérald Darmanin, euh, l'ayant suffisamment dit ces derniers jours, avec le tour de vis et la fermeté qu'il affiche, il était sans doute bon d'en faire un exemple pour lui. Je voudrais maintenant qu'on écoute euh, l'avis de Manuel Bompard, le député de la France insoumise des Bouches-du-Rhône, euh, sur cet imam justement. Il était euh, l'invité de la matinale de CNews. Écoutez-le et je vous donne la parole juste ensuite.
5: Cette personne, on ne lui reproche aujourd'hui, en tout cas, aucun délit. Il n'est sous l'effet d'aucune condamnation. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être laissé dans un état de droit à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur qui décide que tel propos est acceptable ou que tel propos n'est pas acceptable. On est dans un état de droit. Il y a des principes. Un des principes, c'est la justice. Si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant la justice. Si ce n'est pas le cas... Elle ne doit pas être traduite devant les lois de la justice, point. Parce que sinon on accepte que c'est l'arbitraire, le fait du prince, le ministre de l'Intérieur qui décide que telle personne n'a pas sa place sur le territoire national et telle personne a sa place.
2: Yves Bourdillon, il reprend là en plus les formules de David Guiraud, expliquant, pardon, Dominique de Montvallon, expliquant que c'est le fait du prince finalement, qu'il n'y a pas eu de décision de justice, qu'il a du mal à la comprendre. Est-ce que, même si maintenant on a des précisions sur le fond de ce qu'il a pu dire, est-ce que cet argument de, 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 de dire qu'il n'y a pas eu de décision de justice, donc pourquoi on l'expulse, c'est entendable
18: Par moi, non. Mais euh, je suis pas surpris du tout de, de ce discours qui est commun à l'ensemble des dirigeants de... Euh, de, de la France insoumise. On n'attend plus que surgisse son majesté dans, quelques, dans peu de temps Jean-Luc Mélenchon retour de l'Amérique du Sud et qui nous dira ce que nous devons penser. Non, ce qui est frappant dans les propos de Manuel Bompard, qui, qui est tout sauf un sceau, donc il nous prend pour des sceaux, c'est qu'il euh, ne s'exprime pas sur le fond. Mmh. On ne, reproche pas, on ne reproche pas à l'imam en question d'avoir volé, violé, je vois quoi, euh, fracturé une banque ou je ne sais quoi, etc. Ce n'est pas du tout ça le problème. On lui reproche de ne pas respecter, et il en plus imam, de ne pas respecter les lois communes à tous. Ce n'est pas dirigé contre une religion, contre qui que ce soit, les lois de, de, de la vie en commun dans un État républicain et dans lequel chacun peut effectivement, comme vous le disiez notamment tout à l'heure, Peut euh, vivre sa foi comme ouais. il l'entend. Il n'y a aucun problème. À commencer, si je puis dire, dans le contexte actuel, on va dire, à commencer par les musulmans. Bon, pas en seulement fait. eux, mais eux au on... moins autant que d'autres. On... Et euh, il, il, de... il, il, il nous prend pour des, en fait, des gamins, de... là. En
6: fait, Manuel Bompard, à mon avis, consciemment, parce qu'effectivement, il n'est pas oui. sûr, il confond conscie... volontairement deux choses. Il y a effectivement des comportements de délinquance pour des étrangers qui font l'objet d'interdictions du territoire, de reconduites à la frontière. C'est la question des délinquants étrangers.
18: Mmh. – voilà. Ça, c'est pas ça Alors, qui est en cause, là. – Il
6: confond <rire> avec une expulsion de nature purement administrative qui consiste pour le ministre à dire cet individu étranger en France est une menace pour le maintien de l'ordre public oui. et donc je l'expulse. Il n'y a pas besoin d'avoir de condamnation pénale pour expulser sur ce point là Donc il fait une confusion en disant « mais il faut absolument une condamnation pour qu'on puisse expulser ». Non la loi prévoit l'expulsion par le ministre de l'Intérieur sans même qu'il y ait eu de condamnation pénale. C'est le
18: comportement qui justifie cette Absolument. expulsion. Et voilà. qu'est-ce que oui, Manuel bien. Bompard, si, 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 son, si son point de vue est intéressant, il est intéressant, parce c'est un des dirigeants de la France insoumise, qu'est-ce qu'il pense, ne serait-ce que des quelques citations faites par le ministre de l'Intérieur à la tribune de l'Assemblée, ou en tout cas dans l'enceinte de l'Assemblée, euh, et qui sont des citations du, de l'imam en question Nous n'en savons rien, il, il est biaise.
2: – Effectivement, ce que disait aussi Manuel Bompard, c'était revenir sur les propos qu'il aurait pu tenir, qui finalement ont sans doute été signalés, mais non à l'heure actuelle, jamais été condamnés, en revanche. – même
6: ils auraient Il pu être, être poursuivi, hein, parce qu'indépendamment des viols, des vols, tout ce qui est oui, évoqué de oui. le fait euh, d'appeler, euh, d'inciter à la haine raciale contre les juifs par exemple, oui. ou contre un peuple, ou euh, de provoquer éventuellement Exactement. des actes délictueux, c'est déjà en soi un délit. Il aurait pu être poursuivi bien plus tôt. Il ne l'a pas été. Ne demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. Il n'y a pas eu d'initiative. Mais encore une fois, pas besoin de condamnation pénale pour expulser quelqu'un qui présente vraiment un danger pour l'intégrité du territoire national.
2: Dominique de Montvalon, est-ce que vous regrettez un peu cette polémique qui montait ce, ce matin, c'est-à-dire que Gérald Darmanin annonce cette, cette décision et une partie de l'extrême gauche David Guiraud en premier qui monte au créneau en expliquant que de fait cette décision c'est le fait du prince, David Guiraud qui explique aussi qu'il pense que Gérald Darmanin en ce moment n'est pas assez médiatisé puisqu'on parle du pouvoir d'achat et donc qui fait un coup de com' sur cette expulsion bon, ce sont ses mots.
18: Hein. Ce dernier argument ça n'engage que moi, je le trouve ridicule Non, je, sur le fond euh, — je, je ne regrette pas, je sais pas ce que vous disiez, cette polémique ou en tout cas que, 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 que l'affrontement ait lieu. D'abord, ça ne me surprend pas. Deuxièmement, ça, je trouve ça assez normal. Compte tenu des positions affichées euh, euh, depuis quelque temps, euh, des prises de position affichées depuis quelque temps et euh, de la ligne idéologique nouvelle... Il y a eu un infléchissement par la France insoumise. On, on s'attendait tout à fait à ce qu'ils réagissent. Peut-être, j'aurais imaginé qu'ils auraient peut-être réagi de façon plus subtile. Mais enfin bon, ça, peu importe. Ça, c'est moi qui, qui le dis au passage. Euh, donc ça me paraît normal. Mais on est, on est en démocratie. Les Français jugent. Les Français apprécient. Les Français suivent. Les Français jugent. n'est hein pas, pas une, une affaire qui se joue entre deux bancs de l'Assemblée nationale à, à 10 mètres d'intervalle.
2: Et on reviendra hein, à ne pas en douter dans les prochaines éditions et les prochains jours sur euh, cette affaire puisqu'il va falloir voir effectivement, effectivement maintenant même si les choses semblent s'accélérer ce qu'il va en être réellement de l'expulsion de cet euh, imam. On se retrouve dans un instant juste après la pause et on va notamment parler de la situation à Lyon. D'un côté cette guerre entre Gérald Darmanin et le maire de la ville et puis désormais vous allez l'entendre FO, police municipale qui monte au créneau et qui regrette que Grégory Doucet refuse de les recevoir. Quasiment à 16h, nous sommes toujours ensemble dans la belle équipe sur CNews. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Vincent Fernandez.
3: Et à la une, cette pétition pour soutenir un imam du nord de la France. L'homme est menacé d'expulsion car selon Gérald Darmanin, il tiendrait un discours haineux à l'encontre des valeurs du pays, contraire aux principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Près de 20 000 signatures ont été recueillies. Gérald Darmanin
12: s'est exprimé à ce sujet à l'Assemblée. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen. Le peuple, juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats » les attentats commis en France depuis 2015. Il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé Monsieur Huykwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. La canicule s'installe progressivement en France. Cinq départements
3: sont placés en vigilance orange. La chaleur devrait se propager vers le nord du pays aujourd'hui avec un pic prévu demain et des températures attendues entre 34 et 38 degrés. La hausse des prix en France touche aussi les produits vendus en pharmacie. Le lait infantile ou les couches pour bébés sont concernés. Le prix des couches, justement, a doublé en deux ans seulement. Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme et craignent que les personnes les plus modestes refusent d'acheter certains produits, pourtant essentiels à leur santé. Et puis enfin, les bijoux d'Elvis Presley aux enchères. 200 pièces dont des bagues en or, incrustées de pierres précieuses ou des boutons de manchettes sont à vendre autant d'objets qui avaient disparu pendant près de 50 ans.
2: On va parler dans un instant de la situation à Lyon, mais d'abord je voudrais qu'on s'arrête sur une séquence qui a eu lieu il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Je vous plante le décor. Meyer Habib des bandes des LR a posé une question à la Première Ministre sur la résolution concernant Israël qui avait été proposée par une partie de la gauche. Éric dupont moretti lui a répondu. Sa réponse n'était pas du goût des députés NUPS. Regardez.
15: L'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau l'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont, passés, Où sont passés Lousteau, Châtillon, Péninque, Soral, Dieudonné Sakenel Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates.
17: Bon. Mes chers collègues... Mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... S'il vous plaît. Madame Anne, s'il vous plaît.
2: Dominique de Montvallon, on vient de voir cette dernière image. Les bancs de l'hémicycle. La NUPS a quitté tout bonnement et simplement l'hémicycle pour contester ce qu'a dit Éric Dupont moretti Nouveau coup d'éclat de la part de l'extrême-gauche
18: Nouveau coup d'éclat, on peut le présenter comme ça, euh, signe d'une tension qui se maintient et même s'accentue euh, politiquement et, et dans le cas précis dans l'enceinte le, de, de l'Assemblée nationale. Il y, a, il y a de la part de, de, de l'ANUPS, enfin singulièrement de la part de la France insoumise, une radicalisation de leur démarche qui demandera des explications. Euh, alors, ils s'indignent, euh, ils s'en vont tous à la queue leuleux comme ça, et considérant qu'on les a offensés, qu'on a, qu qu a déformés et trahi leurs paroles, enfin bon, c'est à peu près ce qu'ils veulent dire, si j'ai bien compris. Euh, on aimerait que les choses soient plus près des faits et des mots. Euh, parce que euh, je, je reste sur l'essentiel, parce qu'après, ce que je tiens pour l'essentiel, parce qu'après, le garde des Sceaux a voulu dans une sorte enfin dans l'extrait mm. qu'on vient de voir dans une sorte de vrai faux équilibre mm. euh, rappeler euh, euh, des Mettre choses anciennes euh, réelles d'ailleurs du temps de Jean-Marie Le Pen et tout c'est pas ça le, le, c'est pas pour ça qu'ils sont sortis hein. et euh, il, il y a on ne joue pas avec l'antisémitisme c'est n'est pas un sujet sérieux c'est un sujet extrêmement grave et donc euh, au minimum les, la France insoumise doit considérer au minimum, je, je suis entre guillemets mais, mais c'est pas drôle donc euh, j'hésite à le dire, je vais le dire comme ça euh, je suis généreux, au minimum ils se sont exprimés de telle façon depuis quelque temps dans leurs paroles, dans leurs écrits, dans leurs comportements que le doute s'est emparé d'un certain nombre de démocrates et de républicains qui sont les plus nombreux heureusement qu'est-ce qu'ils cherchent que, quelle, quelle est cette inflexion de stratégie où vont-ils On ne joue pas avec l'antisémitisme. C'est euh, un, un combat républicain. Autrefois, il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait à la gauche de l'Assemblée en la matière. Depuis quelque temps, euh, on est dans la perplexité croissante. C'est grave.
2: Depuis ce moment-là qu'on vient de, de voir, les députés de la l'ANUPS ont repris place dans l'hémicycle. Georges Fenech, cette séquence que vous venez de voir, elle vous interpelle. Ils ne supportent pas d'entendre Éric dupont moretti s'attaquer à eux pour des termes qu'ils ont quand même eux-mêmes utilisés.
6: Oui, mais aussi c'est un classique hein, qu'un groupe quitte l'hémicycle mmh. et ensuite revienne pour manifester. Ouais. J'ai déjà vécu plusieurs fois. Hein, vous, avez,
2: vous êtes déjà parti vous-même
6: — Oui, ça m'est déjà arrivé.
18: Bon, — C'est pas toujours pour les mêmes mmh. raisons,
6: quand non, même. — Non, bah, c'était moi pour des bonnes raisons. — Voilà. — Bien sûr. Non, c'est un grand classique. Moi, moi, ce qui me gêne un petit peu, quand même... Euh, sur le fond, je suis d'accord. Hein, mmh. C'est grave. C'est un vrai sujet. Mais euh, je crois pas que ce soit vraiment dans le rôle du garde des Sceaux... Euh, — De faire de la politique à ce niveau-là. Mmh. On attend du garde des sceaux, des lois, que la justice fonctionne. Euh, je suis pas certain qu'en rajoutant de l'huile sur le feu comme ça, en parlant de Dieu donné, etc., c'est vraiment le rôle du garde ça des sceaux. — Ça saut.
18: crée de la confusion. — Ça crée peu... de la confusion. Non, non,
6: non, non, je... Voilà. Euh... — On
18: aurait pu imaginer la Première mmh. ministre s'exprimant sur un sujet pareil. — Voilà. Plutôt que le garde des sceaux. Voilà.
2: On va maintenant clore cette séquence et s'intéresser à ce qui se passe à Lyon. Alors vous l'avez sans doute suivi ce week-end, la guerre qui oppose Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui n'est pas venu accueillir le ministre de l'Intérieur alors qu'il était en déplacement à Lyon samedi. Alors depuis, la saga continue, si je puis m'exprimer ainsi. Gérald Darmanin lui a écrit hier, on parlera de cette lettre dans un instant. Et puis, ceux qui sont exprimés dans la journée, c'est les policiers municipaux eux-mêmes, le le syndicat FO, police municipale, qui dit ceci sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur le ministre, de votre soutien. Le maire refusant obstinément de recevoir l'intersyndicale de la police municipale, nous aimerions être présents le 5 septembre pour faire entendre notre voix. Nous voulons servir et protéger avant de rejoindre l'un de ces syndicalistes. D'abord, Jean-Christophe Couvi. on est dans une situation où donc la police municipale doit se fendre d'un tweet s'appuyant sur le ministre de l'Intérieur pour espérer rencontrer son maire
7: oui, c'est dramatique parce que, parce que justement, ils sont au service de la mairie, mais aussi au service des citoyens. Et ça fait depuis depuis plus d'un an donc qu'ils essaient de voir leur, leur patron, le maire. Donc c'est un piètre dialogue social. On voit bien qu'il y a de la souffrance au travail aussi. Ils essaient de l'exprimer. Ils ont même contracté un CHSCT. Euh, voilà, donc euh, on, on voit bien que, encore une fois, on fait fi du dialogue social, des corps intermédiaires, euh, bizarre, voilà, et, et il manque une centaine de... Mais mon collègue, je pense, de FO le dira, il mm -hmm. manque une centaine de, de, de policiers municipaux sur Lyon pour avoir au moins un rythme de travail soutenu et de pouvoir aider les, les citoyens. Et nous, on a besoin de cette, de, 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 de cette police municipale, encore une fois, de cette coproduction de sécurité, et il faut que, que, que voilà, qu'on qu'on s'implante avec eux, qu'on travaille de, de, de concert et on voit bien que là c'est complètement déséquilibré.
2: On va rejoindre effectivement Bertrand, bonjour, vous êtes délégué syndical FO, police municipale de la ville de Lyon. On vient de faire lecture hein, donc, du, du tweet que vous avez fait sur les réseaux euh, sociaux. Ce qu'on comprend donc c'est que vous avez demandé à plusieurs reprises sans doute des rendez-vous au maire de la ville et que pour l'instant vous n'avez pas toujours, vous n'avez toujours pas été reçu.
10: Oui, bonjour, bonjour euh, et merci de votre invitation. Et, effectivement, euh, on demande euh, systématiquement dans nos tracts, hein, qui sont nombreux, euh, qui restent systématiquement lettres mortes euh, alors qu'on s'adresse directement au maire. On, on a beaucoup d'interpellations à lui faire et euh, ça fait plus d'un an euh, qu'on qu n'obtient pas cette rencontre tant désirée. Et pourtant, euh, comme le disait mon, mon collègue, hein, que je salue, il y a un véritable continuum de sécurité à assurer et nous, sur les effectifs, il y a une véritable guerre des chiffres. Euh, il y a beaucoup de communication euh, par biais de tweets, de réseaux sociaux euh, de la mairie. Euh, il y a des recrutements, mais on oublie de dire euh, qu'il y a quasiment autant de départs. Euh, et ça, c'est symptomatique. Un tel turnover dans une police municipale, euh, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Il y a eu des négociations euh, très dures sur l'attractivité de la police municipale à la ville de Lyon. Euh, on n'a absolument pas été satisfait par ces négociations et depuis euh, il y a une politique de la chaise vide à laquelle on se heurte et on remercie euh, tous les acteurs euh, de, de la société, hein, le ministre de l'Intérieur, la région. Il y a des mains tendues qui sont faites au maire de Lyon euh, qui pour l'instant euh, se, se refusent, euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, nous on tend la main toujours, euh, on a des choses à demander, des choses à dire et on veut protéger et servir.
2: Vous n'arrivez pas à voir le maire de la ville. Est-ce qu'en revanche, vous avez pu rencontrer peut-être certains de ses adjoints ou une partie de son équipe au moins
10: Alors, euh, l'adjoint à la sécurité pareil. Euh, il nous a reçus euh, au début de son mandat et depuis il refuse de nous, de, de nous refuser, de, nos, de nous inviter. Euh, on lui a fait des demandes également réitérées. Euh, en ce moment, on a un DGS parce qu'il y a euh, un, une carence de DGA, donc le DGS fait l'intérim. Mmh. Et donc, on n'a pas un professionnel de la sécurité à qui s'adresser. Ça fait plus de huit mois qu'il n'y a pas de DGA à Lyon. Euh, on attend avec impatience euh, que soit nommé euh, le nouveau DGA, et on espère qu'il sera issu des forces de l'ordre, euh, parce qu'il faut euh, il faut négocier euh, avec les DDSP de la police nationale, faut quelqu'un qui connaisse le métier, euh, qui, qui, qui sache de quoi on parle quand on lui parle d'interpellation. Le euh, rôle de la police municipale, parce qu'on essaye aussi de, de rabattre sur l'État euh, les compétences du policier municipal. Alors il faut savoir qu'il y, y a notre notre profession elle est encadrée en fait, euh, et on a tout à fait vocation à interpeller, à faire de la sécurisation. La proximité, euh, c'est 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 juste une notion d'être présent sur le terrain et disponible. Ça, euh, je crois que bon, on nous en fait l'injonction souvent, mais en fait c'est le propre d'un policier. Il est sur la voie publique. Euh, maintenant, encore faut-il euh, assurer autre chose que de la proximité euh, et de l'efficience euh, sur, sur euh, tout ce qui est problème de délinquance. Et euh, à Gabriel Péry, notamment, mais il n'y a pas que Gabriel dans Péry. Dans le quartier de la
2: Guillotière, pas... donc Oui,
10: mais vous avez dans le quartier de la Guillotière également, il y a la place Mazagran qui est catastrophique. Vous avez euh, Jean Massé, vous avez le centre-ville lui-même, euh, dans les horaires de soirée qu'on assure hein, jusqu'à 2h30 du matin à partir du jeudi. Euh, la police municipale de Lyon, elle est en surchauffe. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés parce qu'elle fait, comme tous nos collègues euh, de la France entière, elle est, elle est victime de d'agressions de, de plus en plus décomplexées qui sont parfois euh, euh, pas... Pas dénoncé avec la force qu'elle de, qu devrait l'être. On, on est critiqué énormément.
2: Et la mairie ne vous soutient pas dans ces cas-là Quand par exemple vous, vous vivez des agressions, des menaces, des insultes, <coughs> même dans ces cas-là, vous n'avez pas de réponse, de soutien de la part de la
17: mairie
10: Ici, il y a, il y a des, des tweets systématiques d'indignation. Euh, les, les agents blessés sont contactés. Euh, il n'y a, a pas un laissé-aller total. Les agents, le, le maire, il prend son téléphone, il les appelle, il n'y a pas de problème. Mais il doit voir qu'il les appelle souvent. Donc il y, a, il y a vraiment un problème. Et pareil, de reléguer toujours euh, à, à l'État la responsabilité de la sécurité publique. Euh, nous, euh, il y a un CSI, hein, un Code de la sécurité intérieure. Euh, très souvent sur les plateaux de télévision euh, nationale, on, 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 on délègue la, la police municipale à des missions de proximité qu'on n'arrive pas tout à fait à définir. Euh, partout en France, vous avez des policiers municipaux qui interpellent. Et dans les grandes villes de France comme Lyon, on interpelle énormément. Et on interpelle sur des faits graves. Euh, donc, on aimerait déjà euh, qu'il y ait un peu moins de, de bêtises qui soient dites sur notre profession. De dire que interpeller, c'est pas le rôle de la police municipale, ça on l'entend très souvent et ça devient insupportable. On s'est professionnalisé depuis 1999, ça fait un petit peu de, de temps. On a des gens euh, dans, dans nos corps qui sont issus euh, de la police nationale, de l'armée, de la gendarmerie, donc on a un vivier de compétences qui est énorme. Et on, on, on entend euh, vraiment que notre travail soit respecté, qu'on nous laisse le faire. Et à Lyon, il y a vraiment urgence en la matière. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Il faut protéger les Lyonnais. C'est urgent.
2: Je vais laisser Georges Fenec qui est en plateau avec moi s'adresser à vous. Il a une question pour vous.
6: Oui, on nous dit qu'il y a vraiment une baisse d'effectifs. Vous seriez passé d'environ 330, je crois, policiers municipaux à Lyon à environ 270. Il y aurait plusieurs dizaines de départs en raison de cette souffrance professionnelle de certains policiers municipaux Est-ce que vous nous confirmez cela Et au fond, ce qu'on aimerait comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe à Lyon quoi. Pourquoi cette situation à l'égard de la police municipale Qu'est-ce qui fait qu'il y a euh, un, un désintérêt, selon vous, de la part de, des édiles lyonnais par rapport à cette fonction essentielle qui est la vôtre
10: alors, il y a eu une euh, très grosse euh, négociation sur l'attractivité à la police municipale de Lyon, dans laquelle les syndicats ont dû s'imposer. Euh, il y a eu des tractations, il y a eu des propositions, euh, ça a duré longtemps. Euh, nous n'avons pas obtenu satisfaction. C Comme nous les avions prévenu, ça a entraîné euh, des vagues successives de départs. Alors, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même plus de recrutements. Euh, malheureusement, ils il compensent difficilement les départs qui continuent. Là, euh, j'ai trois nouveaux collègues qui quittent la ville. Donc sur un effectif euh, de 280, euh, c'est très difficile d'avoir le chiffre en temps réel parce qu'il fluctue tout le temps, il bouge. Donc là, il y a une très, très légère augmentation, c'est à plus 2, plus 3. Parce qu'en fait, c'est le solde sur lequel euh, il faut s'interroger. Il faut ne faut pas communiquer par tweet sur, euh, tiens, 37 recrutements. Le drame, c'est qu'il y a 37 recrutements et euh, 26 départs. En fait, euh, on, on colmate. Et ça, ça pose un problème sur la voie publique parce que nos collègues qui sont recrutés, ils ont une formation, parce que très souvent on dit il faut, il faut former les policiers municipaux. Bah, C'est le cas, et ils sont formés plutôt bien formés. Et la formation, bah, on n'est pas, euh, pas disponible avant un temps certain. Et je rajoute à cela euh, les, les formations d'armement qui s'ajoutent à la formation initiale, qui devrait parfois peut-être être mêlée pour un peu plus d'efficacité, en fait, la, la profession dans son ensemble au, au national souffre d'un manque de reconnaissance. Euh, à Lyon, la, les négociations sur l'attractivité, euh, pour nous, c'est un échec. Il y a deux syndicats qui ont été signataires et qui aujourd'hui sont en vent debout contre la réforme euh, qui est menée de la police municipale parce qu'il y, euh, y a une restructuration totale de la police municipale à laquelle on n'a absolument pas été associé. Donc ça, on le déplore. C'est donc un manque d'écoute. On est des partenaires sociaux, on est bienveillants à l'égard de la mairie, on, on, on est respectueux de notre employeur. Mais on a des choses à dire et on veut être entendu. Euh, là, euh, les policiers municipaux, euh, moi je vous le dis, hein, sont en colère. Donc il euh, y, a, y a des gens qui, qui malheureusement abandonnent. Euh, et puis il y a aussi une, une problématique de... Voilà, sur certaines communes dans le bassin lyonnais, vous gagnez 300 euros, 400 euros en plus, euh, en travaillant moins le week-end. Donc voilà, il y, un, un, y a eu un rendez-vous euh, sur la négociation d'attractivité à Lyon qui, pour nous, a été manqué. Et c'est dommage, parce qu'on était euh, capable de ne pas avoir toutes nos demandes satisfaites, mais d'avoir un, un dialogue. Donc euh, ben voilà, on interpelle le maire, on demande des rendez-vous. à chaque en parlant
2: justement de, de rendez-vous manqués, euh, quand vous voyez votre maire qui n'accueille pas Gérald Darmanin, quand vous voyez cette guerre à distance entre le ministre de l'Intérieur et le maire de votre ville, est-ce que vous le déplorez Parce qu'on le sait que s'il ne fonctionne pas ensemble, les choses ne risquent pas franchement de s'améliorer.
12: On, on le
10: déplore c'est dramatique euh, les les Lyonnais ils assistent à ça ils sont catastrophés monsieur Nordmann euh, on avait déjà eu une visioconférence avec ses équipes euh, il nous a assuré de son soutien Quelqu'un temps après euh, le, le préfet de Lyon avait euh, adressé euh, des, des mots assez euh, stricts à l'égard du maire de Lyon pour essayer de lui faire prendre conscience de la nécessité euh, de vraiment prendre en considération euh, la, la la sécurité qui est une de ses attributions euh, qui et nous euh, c'est le cœur de notre métier euh, donc il y a déjà eu ce type de dialogue euh, maintenant c'est carrément euh, le, le ministère de l'Intérieur euh, qui, qui, qui doit prendre à bras le corps ce, ce, cette problématique euh, on ne veut pas être une balle qui est échangée entre deux camps euh, on voudrait que tout le monde euh, sache raison garder et que tout le monde travaille dans l'intérêt commun, l'intérêt public l'intérêt du citoyen parce que nous euh, on, on voit nos collègues blessés, on voit nos collègues partir mais on, on voit aussi les victimes parce qu'il y a des chiffres dramatiques hein, sur la ville de Lyon c'est rien à côté euh, des victimes qui ne déposent pas plainte, euh, des violences qui ont lieu entre, il euh, bah, y a des violences réciproques en fait, parce qu'il y a des règlements de compte hein, à la Duchère, euh, dans le quartier de Georges Gouy, euh, dans le quartier de la Guillotière, parce qu'on fixe euh, sur une agression sur trois policiers, d'ailleurs auxquels j'adresse euh, toute notre considération et nos vœux, mais il mais y a beaucoup plus que ça, c'est parce que là il y a des images. Mais euh, moi, j'ai des collègues qui sont encore blessés. Euh, on a été pris à partie par 200 personnes euh, lors de festivités. Il n'y a pas une festivité qui se passe à Lyon sans euh, qu'on soit euh, pris à partie, euh, et violemment, et par des groupes euh, de 200, 300 personnes. Euh, pendant les élections, on a, on a un groupe de, de, de 200, 300 antifas qui, qui s'en est pris à la police municipale de Lyon. Ça a failli être un drame dans le 4e arrondissement, où je rappelle qu'il y a un, des carences en, en, en caméra, et ce qui a failli être euh, très très grave pour, pour nos collègues. Donc pareil, sur les caméras... Euh, on, on va en reparler dans un instant. Il n'y a, a pas de résolution de, 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 grâce aux caméras. Mais déjà, s'il n'y a pas assez de caméras et pas assez d'opérateurs derrière les caméras, bah, elles ne peuvent pas voir ce... S'il n'y a pas d'opérateurs, elles sont en mode automatique. Euh, on peut mettre 30 000 caméras, il faut des opérateurs, il faut des gens qui, qui, qui soient formés et qui aient la volonté de faire. Donc on a des gens qui sont très bien, mais ils sont isolés. Et, et c'est une nécessité. Parce qu'il n'y a pas que la résolution d'enquête il euh, y, y, y a également les violences qui se commettent euh, en direct, en présent. Et ça, ça nous permet d'intervenir. Alors là, ça n'apparaît pas sur les chiffres, mais quand il y a quelqu'un qui se fait casser la tête à coups de barre de fer et qu'on nous indique combien ils sont à lui taper dessus, où ils sont, quelle est la, la, la tenue vestimentaire de l'auteur principal des faits, ça nous permet d'être efficient dans notre interpellation. Et, et, et alors malheureusement, euh, ça, ça se voit, voilà, on voit qu'il y a des problèmes. Mais c'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on règle la délinquance. Il faut affronter les choses, il faut voir les choses, savoir nommer. Euh, c'est pas des jeunes, les jeunes euh, moi je reconnais, j'en vois au sport, euh, un, un jeune c'est pas un délinquant, c'est des délinquants qui nous posent problème. Merci euh... beaucoup
2: en tout cas Bertrand oui. je vous coupe parce qu'il faut qu'on continue quand même le, le débat avec mes invités euh, en plateau, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous depuis, euh, depuis Lyon et justement je voulais qu'on revienne aussi sur cette passe d'armes entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet Gérald Darmanin qui donc a écrit au maire de la ville pour dire notamment ceci au-delà des querelles politiciennes qui n'intéressent personne, merci je pense qu'il est temps que vous renouillez le dialogue avec les habitants et les policiers de la République afin d'améliorer le quotidien des riverains et des commerçants. Euh, on le voit, Georges Fenech, il y a quand même une guerre entre les deux hommes qui s'installe, une guerre d'ego peut-être qui n'est pas très saine pour la ville.
6: Ce n'est pas la première fois, euh, souvenez-vous, euh, c'est toujours des maires écologistes, je remarque. Il y avait eu ces mêmes problèmes à Grenoble, mmh, vous vous souvenez Gérald Darmanin et, et Cédric Pio Piolle, c'est ça ?– Éric Piolle. – Éric Piolle. Bon, euh, là, c'est avec le maire de Lyon, donc il y a un problème, manifestement, avec les maires écologistes qui ne considèrent pas peut-être la sécurité dans leur ville commune de leur priorité. On voit bien ce qui se passe, hein. euh, mais ça n'est pas acceptable. Euh, quand on est maire, même si on ne partage pas euh, l'opinion politique du ministre d'Intérieur, il y a des usages républicains, on accueille... Le ministre Et on discute et on dialogue aussi avec le ministre. Et là, on a bien vu que le maire n'était pas là au moment de la visite du, du ministre de l'Intérieur. Il faut que, comme l'a très bien dit ce syndicaliste, il faut que la raison l'emporte et que le dialogue soit rétabli dans l'intérêt des Lyonnais.
2: Gérald Darmanin, justement, s'en est expliqué à l'Assemblée nationale. Il était interrogé par Alexandre Vincent c'est <rire> étant député Les Républicains du département du Rhône. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
12: J'ai fait des annonces à la demande de la Première Ministre et du Président de, de la République. Le deuxième centre de rétention euh, ouvert, 200 policiers supplémentaires de la PAF dès le mois de janvier prochain. La promesse des 100 policiers par an à Lyon supplémentaires sera tenue, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Et une deuxième unité de CRS a demeure dans la métropole lyonnaise. J'ai cependant constaté malheureusement l'absence de Monsieur le maire de Lyon. Je lui ai proposé un autre rendez-vous, ce qui permettra sans doute de discuter avec les riverains et les commerçants, puisque... Je les ai longuement reçus, vous étiez témoin, ils se plaignaient de ne pas être reçus par la mairie. J'imagine que cette difficulté sera résolue au mois de septembre prochain en expliquant à Monsieur le maire dans un courrier public que les caméras de vidéoprotection en plus, la police municipale qui baisse en effectif à Lyon qui pourrait être recrutée davantage, le droit de préemption des commerces, les arrêtés anti-rassemblement, le fait que Lyon est une des seules villes de France où la police nationale n'est pas la main sur les caméras de vidéoprotection sont de la compétence du maire et nous aiderait et être plus efficace pour nos concitoyens. J'ai bien peur cependant que l'idéologie, la phrase est la bonne, c'est ce qui empêche parfois les gens de réfléchir par eux-mêmes.
2: Dominique de Montvallon, on le voit, Gérald Darmanin, qui a mis la pression hier dans une lettre au maire de Lyon, et aujourd'hui de nouveau à l'Assemblée, parce que finalement dans cette histoire, on voit Mise de l'Intérieur qui semble vouloir régler la situation, et pour l'instant le maire de non, Lyon qui fait la sourde d'oreille.
18: — Il semble pas vouloir régler la situation. Il veut entamer le dialogue. Écoutez, ce, ce qu'on vient d'entendre de, de, qu juste avant avec ce syndicaliste, euh, de, il en ressort une situation absolument invraisemblable, absolument invraisemblable. Euh, il doit y avoir des... À mon avis, à mon avis, psychologiquement, politiquement... Euh, euh, policièrement, si je puis dire. <rire> Toutes les cartes ne sont pas tombées sur la table dans le cadre de, 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 de l'intervention très intéressante, sincère, euh, poignante presque, de, de ce syndicaliste. mais Il y a au moins une chose qui, qui, qui est incompréhensible pour qui euh, entend ça. Mais comment se fait-il qu'on ne dialogue pas à la mairie de Lyon, euh, quitte qu à le dialogue même. Pardon Qu'on refuse le dialogue
2: même, carrément. Ben, ben,
18: oui, oui, on peut dire qu'on refuse le dialogue. Alors, ben, par ailleurs... Que le ministre de l'Intérieur, à la fois par conviction, et je ne sais pas, c'est de la politique aussi, euh, insiste, enfonce le clou. et dit, euh, euh, l'autre jour, il disait, les absents mmh. ont toujours tort s'adressant au maire de Lyon. Et, et il annonce un rendez-vous fin septembre en disant, j'espère que cette fois, vous serez là. Mais ça n'attendra pas fin septembre et l'arrivée du ministre qui a pris des initiatives. Où on en a parlé, on peut en reparler, etc. Qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe Il faut que le. le non, mais c'est où que ce soit, on n'a jamais vu ça. Le, le, que le maire de Lyon, directement ou indirectement, si ça, si ça le froisse, qu'il s'explique sur cette situation.
2: Jean-Christophe Couvier, effectivement, on le sait, les forces de l'ordre le disent, le quotidien de plus en plus pesant, menaçant parfois, quand on est policier municipal et qu'on sent qu'on n'a pas le soutien de son maire et de l'équipe, moralement, ça rajoute quand même une pression.
7: Il bah, faut trouver le courage d'aller aller au, au boulot tous les jours. Hein. Quand euh, vous entendez mon collègue euh, de la police municipale qui, qui pleure euh, des, des effectifs, qui explique qu'il a juste envie de parler avec son patron, euh, qui explique qu'il trouve tous les jours, euh, tous les policiers trouvent un peu le, on les, le regard des victimes et qu'ils essayent de faire bouger les choses et, et qu'en face il euh, bah, y a le blackout et fin fins de non-recevoir. — Oui. Moi, ça m'interpelle. Et, et encore une fois, je me dis... Peut-être que le maire de Lyon et les lyonnais ont beaucoup de chance d'avoir des policiers mmh. municipaux et nationaux euh, qui, qui ont envie, justement, tous les jours de relever les manches et d'aller quand même au turban, au mastic et toujours d'aider euh, les, 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 les citoyens. Moi, bon, Lyon, euh, vol violent en 2021 par rapport à 2020... Mmh. Vol violences sans armes, plus 36%, violence sexuelle plus 23%, usage de stupes, plus 38%, coéblution volontaire, plus 15%. Et en plus, c'est la ville d'Edalton. Donc, je veux dire, mmh. le maire, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte un petit peu de son écosystème et qu'il mmh. arrête de parler aux armes et qu'il parle un peu aux gens et aux policiers municipaux.
12: Voilà.
2: <rire> la formule était jolie. On se retrouve dans un instant, juste après la pause, on parlera du pouvoir d'achat des Français. Quasiment 16h30 sur CNews. On va parler pouvoir d'achat dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité avec vous, Vincent Fandez.
3: Et à la une, cette séance plus que mouvementée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés de la France insoumise ont quitté l'hémicycle alors que le garde des sceaux les invectivait concernant leur réaction au discours d'Emmanuel Macron lors des commémorations de la rafle du Veldive, Éric Dupont-Moretti, qui a d'ailleurs mis dos à dos
15: l'extrême gauche et l'extrême droite. Regardez. Un petit mot euh, à l'extrême-gauche. Corbyn, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême-droite maintenant que l'on ne peut pas oublier le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau Où sont passés Lousteau, Chatillon, Péninque, Soral, Dieudonné, Sakenel Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates.
17: Bon, mes chers collègues, mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... Un... S'il vous plaît. Madame Anne, s'il vous plaît.
3: Terminée la redevance télé, le Sénat a voté la nuit dernière la suppression de la taxe, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, la sécheresse n'épargne désormais plus aucun département en France. Tout le territoire est touché, y compris l'île de France, alors que 27 départements sont désormais placés en vigilance orange, canicule.
2: Il n'y aura donc pas de taxes sur les superprofits. L'idée avait déjà été abandonnée par l'Assemblée nationale. Elle est désormais aussi abandonnée par le Sénat. Alors évidemment, l'intergroupe de l'ANUPS le regrette à l'Assemblée nationale. Christine Pires-Bone a posé une question là-dessus au gouvernement. Écoutez la réponse de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
13: Parce que nous l'avons toujours dit, le fardeau de l'inflation doit être partagé. L'État prend sa part. 46 milliards d'euros qui ont été déployés pour permettre aux Français de gagner plus et de dépenser moins. Et nous l'avons toujours dit, le fardeau, il doit aussi être partagé par les entreprises. Et les entreprises qui le peuvent, et un grand nombre d'entre elles ont commencé à le faire, ont commencé à augmenter les salaires. Pour celles qui ne peuvent pas augmenter les salaires, vous avez voté dans cet hémicycle des outils supplémentaires leur permettant d'apporter un soutien au pouvoir d'achat à leurs salariés. C'est le triplement de la prime de pouvoir d'achat, c'est l'intéressement et la participation. Il y a ensuite des entreprises que vous avez évoqués qui, du fait de la situation de l'inflation, ont vu leurs bénéfices augmenter. Et vous abordez cette question sous l'angle de la justice. Nous considérons que la justice, c'est d'abord l'efficacité, c'est d'abord faire en sorte que les Français voient des progrès dans leur quotidien. Et la réalité, Madame la députée, c'est que les Français préfèrent voir une ligne sur leur facture d'essence baisser dès la rentrée que de voir la ligne du trésor public augmenter à la fin de l'année. C'est ça la réalité. C'est que le litre d'essence à 1,50€ dès le mois de septembre, grâce à l'effort qui a été annoncé par Total 500 millions d'euros, c'est plus efficace qu'une taxe dans les poches de l'État. C'est l'effort qui a été consenti par CMA, CGM, c'est l'effort qui a été consenti par NJ. Nous continuerons à pousser les entreprises à partager le fardeau de l'inflation. Des annonces ont été faites, d'autres continueront à être faites. C'est ça l'efficacité qu'attendent les Français.
2: — Georges Fenech, Gabriel Attal, qui veut aussi rappeler que certaines grosses entreprises comme Total, comme Engie, certes ne sont pas taxées sur leurs super profits, mais ont fait des efforts pour les Français.
6: — Oui, c'est un fait. J'entends parfaitement et je souscris souscrit hein, au discours que vient de tenir... vos enfin, aux explications que vient de tenir Gabriel Attal et qui ont aussi emporté euh, la majorité du Sénat. Euh, L'important, c'est effectivement, me semble-t-il... Qu'il y ait des baisses immédiates mmh. qui sont consenties par, euh, par les opérateurs et, et, et Total notamment, euh, et qui ont tout de suite euh, un impact sur le pouvoir d'achat. Vouloir taxer les super Sur le plan de la morale, on comprend bien. D'ailleurs, d'autres pays sont engagés mmh. dans, cette, dans cette voie, en Europe. L'Espagne, par exemple. Mais euh, est-ce qu'on raisonne en termes de morale ou en termes d'efficacité économique et surtout, surtout, dès lors qu'on entend parler de taxation supplémentaire, c'est toujours un frein supplémentaire pour l'attractivité de notre territoire. Ça, c'est l'argument très, très fort. Il ne faut pas taxer pour taxer en termes d'équité ou de morale. Il faut voir quelle est l'efficacité économique. Je pense que le gouvernement, sur ce plan-là, a fait le bon choix.
2: Jean-Christophe Couvi, on en parlait d'ailleurs hier. Mmh. C'est vrai mmh. que pour les Français finalement, et là Gabriel Attal a sans doute un bon argument, ce que veulent voir les Français à la fin du mois, c'est qu'elle est qu concrètement leur pouvoir d'achat, là où ils ont pu économiser et finalement les aides directes qu'on peut leur transmettre.
7: Il vaut mieux la carotte que le bâton, c'est sûr. <rire> Donc euh, encore une fois, c'est normal, c'est ciblé, on le voit bien. Euh, il y a un... On traverse une crise. Après, on fait très attention. Hier, je vous le disais d'ailleurs, pour moi, l'alpha le, le, et l'oméga, c'est quand même le salaire. Mmh. Voilà, c'est le salaire qui permet de remplir le frigo. C'est le salaire qui permet de faire des projections de vie. Et quelque part, on a vu une petite... Dans la loi de pouvoir d'achat, on a vu les RTT, par exemple, qui pouvaient être payés.
2: On va en parler juste après. Et du
7: coup, c'est un recul... Peut-être se poser la question, ça me rappelle le travailler plus pour gagner plus et mmh. peut-être à la fin des 35 heures. Il mmh. faut faire très attention à ça parce que des fois on met le, pied dans un, le doigt dans un engrenage, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais peut-être qu'effectivement on va attaquer les 35 heures et les RTT c'est aussi des repos pour, les, pour le personnel.
2: Dominique de Montvalon sur les super profits, on entend mmh. déjà LFI, la NUPS qui explique que dans des textes qui vont s'y prêter, ils pourraient tenter de remettre cette disposition, ça va devenir un totem quelque part pour une partie la gauche
18: pour une partie de LFI, euh, je ne confonds pas la gauche avec euh, la gauche dans sa diversité et dans son histoire, avec euh, LFI. Euh, écoutez, euh, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, euh, ils ont parfaitement le droit. Ils ne sont pas, que je sache, majoritaires. Ils le deviendront peut-être un jour. Ça, c'est aux Français de décider. Enfin, euh, ils sont, ils sont revenus en séance. Oui. C'est quand même, même l'événement. Bon, ils ont quitté, ils, sont, ils ont quitté l'hémicycle, ils sont revenus. Non, je, je, je dois dire, je rejoins Georges Fenech notamment, mais c'est assez... Non seulement les Français veulent voir des les choses concrètes immédiatement dans, dans leur porte-monnaie ou en tout cas que... que mais, Taxer des impôts, des impôts, des taxes, des impôts, des taxes, des impôts, des taxes, c'est pas le projet présidentiel, avec une majorité relative, mais c'est quand même imposant. Mais ce n'est pas non plus ce à quoi aspirent les Français. C est, c est, il faut, alors, euh, maintenant, je vais vous dire autre chose. Euh, on ne sait pas du tout euh, où on en sera tous euh, à la fin de l'année, oui, euh, la bon, ni au début de l'année prochaine. Oui, et je pense que ce qui s'impose là, c'est euh, euh, du bon sens et du pragmatisme. Ce n'est pas, pas être dérobate de, d'employer de, 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 ces mots-là. On, on verra. On verra ce qu'il en est.
2: Vous m'avez donné une transition parce que justement, on va parler maintenant des RTT avec cette possibilité désormais de convertir ces RTT en argent. Alors est-ce une bonne solution Est-ce la fin d'ailleurs des 35 heures Comme vous le disiez, je vous propose d'écouter ce sujet. Il est signé Corentin
11: brio C'est depuis le 1er janvier 2002 que l'on parle de réduction de temps de travail ou de RTT au sein des entreprises en France. Mise en place par Martine Aubry et le gouvernement Lionel Jospin, ces s'inscrivent dans l'historique réforme des 35 heures. Le projet est simple, réduire la durée hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures. Si l'entreprise planifie des semaines de 39 heures, les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont cumulées pour être utilisées sous forme de demi-journée ou de journée complète de repos. Avec cette compensation, deux objectifs se dégagent selon le gouvernement de l'époque. Tout d'abord, permettre de créer des emplois pour lutter contre le chômage par le partage du travail. Mais la mesure apporte également du temps libre aux travailleurs susceptible donc d'améliorer les conditions de vie et de santé de l'employé, mais aussi les conditions de vie de sa famille. Si les entreprises ont donc la possibilité d'aller au-delà des 35 heures, le Code du travail fixe tout de même la durée maximale à 48 heures par semaine.
2: Jean-Christophe Couvy, vous le disiez avant ce reportage, on peut voir ça de deux manières. manière plutôt positive, optimiste, ça permet d'avoir plus à la fin du mois le pessimisme ou la version un peu négative, c'est que c'est la fin des 35 heures et que d'une certaine façon d'organiser le travail aussi.
7: Oui, alors c'est marrant, c'est un, un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on veut le plein emploi et en même temps, on permet de mmh. travailler plus, donc peut-être de moins recruter. Donc euh, il faut voir aussi des fois les, les, les côtés négatifs. Euh, on a un CET, beaucoup dans, dans les entreprises. Quand on épargne temps. Voilà, quand on épargne de temps, on peut économiser effectivement des jours de temps en temps pour les convertir en points retraite on peut se les faire payer aussi. Enfin, après, les RTT, attention, euh, euh, c'est pareil... Euh c'est des acquis sociaux et j'ai toujours du mal quand on a des acquis sociaux. Alors oui, je suis syndicaliste. Des fois, je fais pas des, des combats d'arrière-garde. Mais c'est vrai que des fois, on se dit attention, les acquis sociaux, il ne faut pas les perdre comme ça sur un coup de dé. Il faut bien justement en parler un peu avec les partenaires sociaux. Euh, si c'est peut-être juste une petite parenthèse pour gagner un peu de pouvoir d'achat, oui. Mais si c'est du long terme et qu'effectivement, ça va annoncer la fin des 35 heures, bah attention, on met les doigts. Euh, les RTT, encore une fois, c'est aussi euh, de partir, alors, de consommer quelque part, hein, de passer du temps en famille, de passer du temps avec avec ses, ses enfants, ses proches. Euh, on a besoin aussi de ce lien social, de ce lien familial. Et les RTT, ben voilà, ça, ça, c'est encore une fois, ça met du lien dans la société. Attention à ne pas tout perdre euh, pour des idées et justement économiques.
2: Georges Fenech, c'est une progression ou une régression, cette mesure
6: Vous savez, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai toujours pensé que ces 35 heures, ça avait été une erreur monumentale.
2: Vous n'êtes pas le seul à le penser.
6: Voilà. Donc, je vous la classe
2: politique. Non, non, pas vraiment, voilà, je dois dire. Je
6: pense que ça fait beaucoup de mal au pays sur un plan économique et notamment la question de l'hôpital où ça a eu un impact considérable. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense que travailler plus, gagner plus dans une situation où on est dans une crise économique mondiale, crise financière, crise économique où on a un besoin de croissance. Il faut valoriser le travail sous tous ses formes.
2: Dominique de Montvalon, effectivement, ce que disait Jean-Christophe Couvy, c'est qu'on veut viser le plein emploi, mais si on encourage chacun à travailler plus, à un moment donné, on recrute pas.
18: On n'en est pas là. Hein. On n'est pas du tout là. Hein. C'est un risque ou une menace qui... Non, ce qui me frappe dans ce que vous... dites dis ça. Euh, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, euh, c'est qu'effectivement, euh, l'abandon les... de facto des 35 heures... Ne peut pas se faire, euh, ne peut pas se faire en douce. Euh, J'entends, je, je, euh, enfin c'est comme ça que j'ai entendu oui, votre sûr, propos, oui. c'est-à-dire que il y a des conséquences politiques, euh, sociales et structurelles des 35 heures euh, qui doivent être reconsidérées euh, si jamais euh, la France euh, tournait le dos aux, aux 35 heures pour ceux pour ceux qui, qui avaient droit aux 35 heures. Alors ça, c'est un point. Et l'autre point, que je, que ma conviction, c'est que on n'est plus du tout dans le monde des 35 heures. Le monde des 35 heures, quand on en parle, ça ne, je ne vous vise en rien. Mm -hmm. Mais quand, quand on en parle, ça, ça me fait sourire. Je, je me dis mais c'était un monde incroyable. C'était un monde incroyable. C'était Dominique qui avait inventé, qui avait inventé la... la, la une situation extraordinaire qu'il n'a pas été amené après à pouvoir porter lui-même, qu'il a tenté de passer à Martine Aubry. Enfin bref, et à la demande ferme de Lionel Jospin, euh, à la demande ferme et forte de Lionel Jospin, elle l'a repris. Euh. Mais pas, oublions, oublions. C'est juste pour situer le contexte qui, qui, qui date de très longtemps. Hein. Mais... Aujourd'hui, on n'est plus du tout, me semble-t-il, dans une situation où euh, l'idée, les 35 heures doivent être un objectif, doivent être une réalité, doivent être, une, euh, doivent être euh, notre phare. Euh, alors, il ne s'agit pas de faire, alors, vous avez dit, euh, façon un peu polémique, mais <rire> c'est normal, il ne s'agit pas de faire travailler les gens 48 heures, euh, euh, ils n'arrivent plus à, à avoir une vie de famille ni quoi que ce soit. Mais quand même, moi, je pense personnellement que les... mais, mais ça n'en regarde que moi. J'étais minoritaire à l'époque. Je pense que les 35 heures c'est une erreur historique. Oui. Mais, mais bon, peu importe. Euh, c'est comme ça. Ça a été la, la réalité. Ne pas faire disparaître les 35 heures dans ce qu'il en reste encore en douce, je le répète. Mmh. Mais par ailleurs, l'objectif c'est de se tourner dans <rire> l'autre direction, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui le veulent et qui sont formés puissent travailler. Hein, euh, L'idée du plein emploi est intéressante. Le plein emploi, ça ne veut pas dire euh, ne plus avoir de loisirs, ne plus avoir de vie de famille, ni, ni quoi que ce soit. Mais c'est quand même une, un renversement idéologique absolument complet par rapport à l'époque Jospin, strauss et et même Martine Aubry. Bon, voilà. Il faut que... Il faut que mais bon. Vous avez plaidé subtilement et efficacement. Mais, mais, enfin euh, efficacement, oui. j'en sais rien mais subtilement. Oui. Non mais on faut, va vous laisser je vous ai entendu quand même, même
7: hein. c'est normal en fait, on est tombé dans le libéralisme, en mondialisation, libéralisme donc individualisation aussi, c'est-à-dire qu'on pense qu'à oui. soit On voit bien actuellement que d'ailleurs il y a beaucoup de et eh ouais, mais j'aime bien le collectif, l'esprit de bande et oui, oui. et voilà. Et d'ailleurs la société est en, en perdition par rapport à ça, oui, c'est oui, 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 beaucoup absolument. plus individualiste que collectif. Et donc euh, quand, quand on a euh, effectivement cette manne de 35 heures avec du temps libre, etc., on peut le passer avec ses enfants dans des clubs de sport, on peut mmh. faire de l'associatif. Enfin, on peut apporter beaucoup beaucoup de choses aussi euh, à la société. Et, et effectivement, euh, regardez depuis la Covid, il y a plein de pans euh, de, 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 dans le monde du travail où il y a un désert. C'est-à-dire, regardez par exemple dans les restaurants, mmh. on trouve plus personne pour aller travailler parce que les, les gens se sont dit « mais attendez, allez, mais moi j'ai du temps libre ». Ben, j'ai plus envie de bosser pour un SMIC pour 1500 non, mais ça, euros jusqu'à minuit du tact. soir, plus voir mes gamins, etc. Voilà. et donc Et donc, en fait, la société a bougé euh, c'est décalé et maintenant même quand on voit les nouveaux, euh, nouvelles personnes qui demandent de l'emploi, déjà ils demandent s'ils peuvent avoir du télétravail, c'est nouveau ça aussi oui, oui. donc en fait on voit bien qu'il y a euh, un changement
18: de société On ne parle pas okay. de la société d'il y a 25 ans mais on non, est bien d'accord le, euh,
7: le, le, voilà, La Covid est arrivée a, a nous a mis un changement et il faut qu'on prenne ça en compte aussi et qu'on qu après qu'on laisse aussi le choix aux gens, je suis d'accord il y a des gens qui vont vouloir travailler euh, 48 heures euh, Non si non, mais non mais il faut non, quand non, même non, ne parlez
18: en... pas de gens qui veulent travailler non. 48 heures euh, parce que là on, 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 on prend l'exception pour la règle non non il peut y en avoir y a des gens qui veulent travailler Nous, Notre le
7: cool. syndicalisme c'est aussi de mettre des bases et dire attention voilà on a oui, des réquis sociaux vous avez raison on peut en discuter votre rôle. mais on voit bien que petit à petit on grignote et on les grignote de façon un peu, voilà, euh, en douce, comme vous oui. disiez, la petite souris qui grignote, et puis à la fin, on va se réveiller avec un mal de tête en disant, mince, ça, on l'a pas vu venir.
18: Voilà. Non, mais d'accord. Donc, donc dialogue social. Oui, oui dialogue alors, social, corps intermédiaire. Il faut que ça passe par le dialogue social. Et c'est ce qui D'ailleurs,
7: c'est ce qui manque. Regardez, je vais faire une extrapolation, mais les gilets jaunes, c'est parce qu'il n'y avait plus de corps intermédiaire. Mmh. Chacun y allait de sa propre analyse, sa propre demande. Et depuis quelques années, justement, on a supprimé les corps intermédiaires en France. C'est directement l'exécutif... Le gouvernement qui parle directement à la base. On les a ignorés, mmh. ignorés donc. Heureusement qu'on ne ou... les a pas supprimés.
18: On les voit revenir enfin,
7: aujourd'hui. C'est la
2: co-concertation. Ben on on co on... Je pense
7: que
18: l'exécutif s'est rendu compte qu'ils avaient besoin ah bah. de ces corps intermédiaires. Voilà. Évidemment, évidemment. C'est une bonne démonstration. Et les syndicats, les vrais, sont très importants dans ce contexte. Ben je... ben merci pour, euh, pour votre soutien. Ah, je ne sais pas si vous, <rire> vous considériez visé par le propos, mais oui, après tout, je, je, je ne décerne pas des brevets.
2: On va dire un dernier mot de pouvoir d'achat avec la situation pour ceux qui prennent des billets de train, est-ce qu'ils sont trop chers eh C'est ce que, pense, ce que semblent penser un certain nombre de Français. Écoutez euh, les précisions de Clémence Barbier.
16: Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat. C'est cher. Les billets de train ont flambé depuis une année. Là, Moi qui fais des
2: voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. Quoi.
16: Ah bah, un aller-retour Le Mans-Paris à 90 euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice les week-ends d'août, le prix oscille entre 253 et 282 euros.
11: Ce phénomène de prix cher au dernier moment, il est, euh, il, il est euh, général à tous, les, à tous les moyens de transport. C'est aussi l'équilibre entre euh, le fait de pouvoir proposer des tout petits prix euh, bah forcément, à un moment donné, il y a des prix euh, plus élevés de façon euh, à les financer.
16: Pour faire baisser les prix, l'offre doit augmenter. Il faut impérativement
7: que la SNCF se dote de personnel complémentaire, de voitures complémentaires, et qu'ils aient les
11: moyens de le faire. Or, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, puisque la priorité euh, dans le plan de relance a été donnée euh, à recapitaliser l'aviation et à recapitaliser le, le secteur automobile.
16: Pour payer moins cher, il y a des astuces, comme par exemple réserver un mois à l'avance ou prendre le train en semaine. Alors réserver à
2: l'avance ou prendre le train en semaine, il faut le pouvoir, Jean-Christophe Couvis. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être malin maintenant quand on prend le TGV si on ne peut pas payer trop cher.
7: Bah oui, d'où l'intérêt d'avoir des RTT. Hein. Donc on peut les prévoir, <rire> on peut les poser à l'avance. Non, mais c'est vrai que, que bon, alors, le train, moi je prends souvent le train, mmh. euh, je prends les TGV, les TER. Et c'est vrai que pour le prix qui est payé, alors j'ai un abonnement, mais pour le prix payé, euh, je trouve que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On a des rames de train qui sont usées jusqu'à la corde. On a les TER, euh, un TER sur deux qui est souvent à la bourre. Euh, on n'arrive pas d'ailleurs, ce qui est marrant, j'ai appris euh, sur le tas, c'est qu'il y a le TGV d'un côté et les TER de l'autre, en fait, qui ne se concertent même pas. Mmh. Alors, ils se concertent pour faire quelques horaires, mais dès qu'il y a un problème dans un TER, on va avoir du retard, un impact pour prendre son, son TGV. Bah Du coup, le TGV n'est pas au courant, on ne retarde pas. Enfin C'est vraiment compliqué. On a l'impression d'avoir euh, euh, une multitude de de, de petites structures et qui se parlent pas, qui n'y a pas de coordination. Voilà.
2: Dominique de Montvalon, effectivement, en période de vacances, ça peut être un peu agaçant quand on veut prendre ses billets et qu'on voit combien on va devoir payer
18: pour se déplacer. Non, et ça peut être assez. D'abord, une chose, c'est que quand on montre des prix, euh, prix des billets achetés euh, presque au dernier moment mmh. et qui portent sur les week-ends. De, du mois d'août, évidemment on a, sans surprise, on peut le déplorer mais sans surprise, les, les prix s'envolent les prix je, 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 je vous dise c'est comme ça surtout en période de vacances où on voit que les, les trains sont absolument bondés mm -hmm. et, et, et qu'ils pourraient alors le problème c'est est, est-ce que la SNCF est capable ou non alors qu'il y a une concurrence européenne qui, 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 qui est à nos portes hein, qui est même presque là euh, est-ce qu'elle est capable de relever ce défi là goût du train, nécessité du train, et, euh, et en même temps des, des, des voyageurs euh, réels ou potentiels qui sont un peu décontenancés du service qui leur est proposé parfois, mais aussi de, du fait que monter à bord d'un train devient un exploit par moment. jean
2: chenec très rapidement, il nous reste peu de temps, vous prenez souvent le TGV
18: Moi je suis un grand utilisateur de TGV.
2: Et c'est trop cher
6: c'est formidable, mais, mais c'est trop cher. Hein? Je, même en le prenant à l'avance, ça oui. reste cher. Hein? Mais enfin bon, on a la carte senior maintenant, oui. je pense y a une petite <rire> réduction.
2: Chacun même. ses avantages. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Tout de mm. suite, vous retrouvez Punchline avec Loïc Signor.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen